0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück im Studio. Wir kümmern uns um die Wahl hier in Berlin. Da wird unter anderem ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gesucht. Und wir haben den zweiten Kandidaten. Wer bist du? Ich bin Kai. Kai Wegner. Bin
1: CDU-Landesvorsitzender. Ja, und möchte gern regierender Bürgermeister sein. Warum? Weil ich einfach glaube, dass diese Stadt Veränderung braucht. Dass die Stadt eine bessere Regierung braucht. Berlin ist eine großartige Stadt, eine tolle Stadt, absolut mhm. aber schlecht regiert. Und deswegen trete ich an.
0: Was für Veränderungen braucht es? Naja,
1: Berlin hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einer, einer pulsierenden, weltoffenen, liberalen, internationalen Metropole entwickelt. Mhm. Aber was wir Berlinerinnen und Berliner, glaube ich, oft spüren, ist, dass Berlin nicht funktioniert, dass die Bürgerämter nicht funktionieren, dass Mobilität nicht funktioniert, dass Bildung nicht funktioniert. Und das sind einfach Punkte, die man besser machen kann.
0: Warum funktioniert Bildung der Verwaltung nicht?
1: Naja, Bildung funktioniert nicht, weil wir... Ähm, immer mehr Lehrkräfte verlieren, immer mehr Lehrerinnen und Lehrer verlassen Berlin, weil sie in dieser Stadt nicht verbeamtet werden zum Beispiel. Berlin mhm. ist das einzige Bundesland, was nicht verbeamtet und deswegen hast du immer mehr Seiten- und Quereinsteiger und äh, das kann man verändern. Wir brauchen mehr Qualität in der Bildung und das fängt bei der Lehrerausbildung an, geht über die Lehrpläne bis hin zur baulichen Substanz unserer Schulen. Wenn ich so durch manche Schule gehe und äh, auf der einen oder anderen Schultoilette einen äh, Geruch in der Nase habe, den ich eine Woche nicht loswerde, dann ist das keine gute Situation. So was die Berliner Verwaltung angeht, ist es ganz ähnlich, da wurde über Jahre massiv gekürzt, wir haben viel zu wenig Personal in der Berliner Verwaltung mhm. und hier mal für neuen Schwung zu sorgen, vor allen Dingen auch für eine neue Struktur. Ich wünsche mir eine Verwaltungsreform, dass es klare Zuständigkeiten auch gibt und, und motiviertes, besseres und mehr Personal und ich glaube, dann kriegst du auch die Dienstleistung hin, man muss es nur wollen und ich habe das Gefühl, es wird immer ganz viel geredet, gerade von Rot-Rot-Grün, aber nicht gemacht und das will ich ändern.
0: Sind manche Probleme in Berlin schon älter als fünf Jahre? stimmt war die CDU Berlin in den letzten Jahrzehnten eine Macht hier in Berlin.
1: In den letzten 20 Jahren hat äh, die SPD den regierenden Bürgermeister gestellt und viele Jahre davor ja gefühlt immer irgendwie mitregiert mit der CDU. Und äh, in den Jahren 2011 bis 2016 haben wir fünf Jahre mitregiert äh, von den letzten 20 Jahren. Mhm. Die SPD hat 15 Jahre gemeinsam mit der Linkspartei regiert und fünf Jahre dann nochmal mit den Grünen zusammen mit der Linkspartei.
0: Ja, das heißt, die CDU hätte auch schon was ändern können zwischen 2011 und 2016. Ja,
1: da sind ein paar Punkte ja durchaus passiert. Lehrerverbeamtung konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Heute entdecken ja alle Parteien. Selbst Bettina Jarasch sagt, wir müssen Lehrerverbeamten, die das ja auch über Jahre verhindert haben, was ich ganz spannend finde. Mhm. Wir haben im öffentlichen Dienst ein bisschen nachgeholt, wir haben Personalaufwuchs, beziehungsweise wir haben den Abbau erstmal gestoppt in unserer Regierungszeit. Aber, und da gebe ich dir völlig recht, dass wir in vielen Bereichen viele Menschen auch enttäuscht haben, die eine größere Erwartung an die CDU hatten in den fünf Jahren Regierungszeit und das müssen wir beim nächsten Mal zwingend besser machen.
0: So, jetzt kommen wir erstmal zu dir, bevor wir zu eurem Programm und deinen Ideen kommen. Wer bist du, wo, wo kommst du her? Bist du Berliner, Ur-Berliner?
1: Ja, ich bin tatsächlich in Berlin geboren. In West oder Ost? In geboren und auch aufgewachsen, lebe dort auch noch. Ähm, so, bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden, zur Schule gegangen, habe so ziemlich hier alles erlebt, was man so als junger Mensch äh, erleben muss, glaube ich.
0: Was hast du in der Schule gemacht? So warst du irgendwie Schulsprecher, Klassensprecher?
1: Ja, in der Grundschule war ich tatsächlich Schulsprecher, habe mich immer ganz gut engagiert auch. Äh, für Das war ist immer so der Punkt, wo ich sage, hey, das war eigentlich das erste Mal, wo ich Politik gemacht habe, in der Grundschule damals eingesetzt, dass wir auf unserem Schulhof einen kleinen Bolzplatz kriegen mit Horen. Mhm, aber ansonsten...
0: In der Grundschule schon? Ja. Als Zehnjähriger Kai? Ähm,
1: als sehr junger Mensch habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir Fußball spielen können. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt, sehr leidenschaftlich. Mhm. Und wir mussten immer unsere Schulranzen da als Tore hinstellen. Und da haben wir mal überlegt, eigentlich brauchen wir ein Tor hier. Der Schulhof war groß genug und haben auch hingekriegt. Hat sich kein, ja, habt ihr, hat es geklappt? Wir haben das hingekriegt, ja. ja. Mhm. Wir haben das gemeinsam, aber es waren ja ganz viele, war ich nicht, war ich nicht allein, in Gottes Namen. Allein bewegst du sowas nicht, da brauchst du mehrere und das haben wir gemacht,
0: ja. Wie ging deine politische Karriere dann weiter?
1: Na, erstmal gar nicht. Das war ja, da war ich zehn Jahre, da hatte ich noch nicht so viel zu tun. Ja, aber
0: Schulsprecher, das ist ja quasi auch schon Schulpolitik dann, ne?
1: Ja, aber das habe ich, ich würde im Nachhinein sagen, dass das eigentlich so Beginn war von Politik, weil da fängt Politik ja an. Aber bei mir war das ja so, dass ich, ich hatte Freunde, die waren in der Jungen Union. Und äh, die äh, haben immer versucht, mich zu werben für Politik und für die Junge Union. Aber ich hatte einen großen Freundeskreis, habe viel Sport damals gemacht und äh, ich äh, wollte das auch nicht. Weil politische Jugendorganisationen im Allgemeinen, aber die Junge Union ja auch im Speziellen, muss man einfach sagen, hat so ein besonderes Image, so ein Spießer-Image, uncool, ja. uncool Spießer-Image.
0: Du hast gesagt, so. da will ich, mit zu damit tun haben. Will da ich will nichts mit da will ich nie eintreten.
1: Das habe ich nicht gesagt, ich habe aber gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Und äh, dann gab es 1989 eine Wahl in Berlin. Da wurde der ja, recht beliebte Regierende Bürgermeister Ebert Diebken abgelöst von einer SPD-AL-Koalition. Also der Vorgänger in Berlin, der Grünen, war ja die alternative Liste. Mhm. Und da gab es das erste Mal Rot-Grün in Berlin und ich fand das fand ich nicht richtig, weil ich den Diebken auch geschätzt habe als Regierenden Bürgermeister. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich trete jetzt ein, weil ich euch in der Sache unterstützen will. Und daraus ist dann das geworden, dass ich heute
0: bei dir sitze. Hey Leute, hier sind Hilo Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Bist du also doch den uncoolen, spießigen u beigetreten. Bist du denn auch ein uncooler, spießiger Typ? Ich hoffe nicht. Aber das müssen andere bewerten. Das, Was kann damals? Nicht,
1: das kann ich ja nicht... Damals war es mit Sicherheit nicht, würde ich sagen. Und äh, wurde mir auch immer gesagt, dass ich es nicht war. Aber es sollen auch andere bewerten. Mir war wichtig, dann ein politisches Signal zu setzen. Wo ich gesagt habe, mit, der, mit dieser Regierung hier in Berlin bin ich nicht zufrieden. Äh, Walter Momper war mit, der Mann mit dem roten Schal. Das fand ich alles komisch. Und äh, wie gesagt, den Diebkind habe ich durchaus geschätzt. Auch als junger Mensch, wo ich dann mitmachen wollte. Und äh, wofür ich dann auch gesorgt habe, weil ich dann ja durchaus auch Spaß hatte in der Jungen Union war ja, dass ich ganz viele Freunde eintreten lassen habe, die ich so aus Sportvereinen kannte, aus meinem Freundeskreis kannte. So, und wir haben dann gemeinsam angepackt. Und ich glaube, wir sahen halt auch anders aus. Also die meisten kamen ja damals zur Landeskonferenz äh, mit so einem Koffer und ich kam halt mit meinem Rucksack und Tonschuhen. Und das war schon eine spannende Zeit. Also ich glaube, wir, als wir da auftauchten, meine Freunde, wir sahen schon optisch ein bisschen anders aus. Das hat sich über die Jahre, wie man heute sieht, ja ein bisschen angepasst. Äh, mhm. Ist leider so oder ist so. Aber damals war das schon eine coole Zeit.
0: Hast du noch Weizsäcker miterlebt? Nein. Richard von Weizsäcker, für unsere jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen, war ja auch Bürgermeister von Berlin, der, der Willy auch, Brandt davor.
1: Ja, starke Namen, starke Persönlichkeiten. In, die dessen, diese in deren Fuß,
0: Fußstapfen möchtest du treten?
1: Absolut, ja. Wobei damals natürlich auch Berlin noch eine ganz andere Stadt war, eine ganz andere Bedeutung auch hatte ja, im Weltkontext, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Deswegen sind ja auch solche Persönlichkeiten in die Stadt gekommen, wie ein Richard von Weizsäcker zum Beispiel, der natürlich eine große Persönlichkeit, insbesondere auch als dann war.
0: Was, was kannst du von dem lernen? Der ist ja auch CDUler gewesen, darum habe ich ihn jetzt genannt.
1: Ich glaube, dass die Zeiten einfach eine ganz andere sind. Ich weiß gar nicht, ob man da immer so viel lernen kann und lernen sollte. Die Mauer steht nicht mehr. Den Kalten Krieg gibt es im klassischen Sinne auch nicht mehr. Mhm. Und äh, deswegen haben wir jetzt eine ganz andere Zeit, äh, wo du auch andere Ideen und andere Leute brauchst, ich finde, dass Richard von Weizsäcker eine beeindruckende Persönlichkeit war, ein ruhiges, starkes Auftreten auch hatte und auch als Bundespräsident einen Riesenjob gemacht hat. Was ich auch besonders spannend in der Zeit war, wo er Regierender Bürgermeister war, dass da ganz starke Leute auch in die Stadt gekommen sind, die politische Verantwortung auch übernehmen wollten. Es war nicht nur Richard von Weizsäcker, sondern von Norbert Blüm bis. und das war schon eine spannende Zeit.
0: Ja, und Er galt ja als glühender Antifaschist, ja, der die Nachkriegsrede schlecht hingehalten hat nach 40 Jahren glaube ich, Anfang ja. der 80er. Bist auch ein Antifaschist? Selbstverständlich. Hast okay. also du noch andere Vorbilder?
1: Ich Vorbilder ist immer schwierig. Ähm, als Vorbild würde ich vielleicht ein Stück weit meine Mutter sehen, äh, aber politische Vorbilder im klassischen Sinne nicht. Ich will immer gucken, was machen Leute gut, was machen sie weniger gut. Ich äh, finde zum Beispiel toll, da bei Ebert Diebken habe ich sehr, sehr geschätzt, dass der tief in allen Themen war. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich dem gesagt hätte, du wie hoch ist mein Bürgersteig, wo, wo ich wohne, hätte er es mir wahrscheinlich auch noch sagen können. Das finde ich schon ganz cool. Was ich zum Beispiel, würde ich jetzt überraschen, was ich auch mega cool finde, ist, wie Klaus Wowereit diese Stadt nach außen vermarktet hat. Wie Klaus Wowereit maßgeblich, würde ich schon sagen, dafür gesorgt hat, dass dieses Berlin diese internationale, bunte, vielfältige, schnelle Metropole von Weltraum auch wird. Nicht so sehr wegen Wowereits Politik, die fand ich ziemlich schlecht, aber der Mensch Wowereit hat diese Stadt vermarktet wie kein anderer und das wird auch bleiben.
0: Wie willst du Berlin vermarkten?
1: Indem wir auf die Stärken setzen. Also indem wir zum einen sagen, hey, das ist eine Stadt, die funktioniert, komm gerne her, hier kriegst du schnell deinen Personalausweis, hier kannst du sogar eine Kfz zulassen.
0: Keine Wohnung, aber... Ja Vieles
1: mehr. Hier kriegst du vor allen Dingen auch eine bezahlbare Wohnung, Was? absolut richtig. Ne, in Berlin? Das muss ja denn so sein. Das, das sollten wir endlich mal ändern. Wir reden ja auch viele Jahre darüber. Da
0: rot, kommen wir gleich noch zu dachte zu ich mir, reden,
1: aber Rot-Rot-Grün hat ja einiges irgendwie versucht, aber wenn ich mit Mieterinnen und Mieter spreche und mir die Situation vor allen Dingen in der Stadt anschaue, ist nicht viel besser geworden in den letzten fünf Jahren. Also so die Stadt vermarkten mit ihren Assets, mit ihren Stärken und eine Stärke Berlins ist diese bunte, vielfältige Metropole von Weltrang. Dort, Berlin ist die einzige internationale Metropole, die wir in Deutschland haben und Berlin hat so viele Chancen, so viel Potenzial, ich glaube mehr als jede andere große Metropole und ich würde mir auch wünschen, dass der Anspruch Berlins nicht so sehr der Vergleich mit Hamburg, Paderborn oder Bielefeld ist. Der SPD-Finanzsenator Sarrazin hat ja irgendwie immer Listen rausgeholt und hat Berlin mit Bielefeld verglichen. Ich glaube, der Anspruch Berlins muss wirklich sein, der Vergleich und der Wettbewerb mit den anderen großen Metropolen in Europa, mit Paris, mit London, mit anderen.
0: Was können die, was Berlin nicht kann? Wenn ich mir
1: allein die Strahlkraft von London anschaue, wenn ich auch die Touristenzahlen in Paris angucke und da hat Berlin schon ganz viel Nachholbedarf, aber es gibt auch sehr viele Negativbeispiele, wo wir aufpassen müssen, dass Berlin nicht auch diesen Weg geht, wenn ich mir anschaue, dass du in London, auch in Paris übrigens, im innenstädtischen Bereich als verhältnismäßig Normalverdiener keine Wohnung mehr findest, sondern da nur noch die ganz reichen Leben und es eine massive Verdrängung in die Außenbezirke gibt, dann ist das ein Bereich, den wir nicht lernen sollten von diesen Städten. Und ich habe so ein bisschen das Sorge, dass ja gerade das, das gerade passiert. Absolut, ja. Das passiert gerade. Mhm. Übrigens in den letzten fünf Jahren nochmal deutlich verschlimmert. Und mhm. da trägt Rot-Rot-Grün die Verantwortung auch mit für.
0: Mhm. So, hast du irgendwann Schule beendet, wahrscheinlich Abi gemacht? Nee, ich habe Abi nicht gemacht. Was? Ich habe das nicht gemacht. Ich mhm. habe äh, Vorher aufgehört. Bei einer weil du nicht gut genug warst oder weil du keinen Bock hattest?
1: Hm, ähm, ich glaube, dass ich eigentlich schon ganz gut war, aber das war eine Phase in meinem Leben, ja wo, wo, wo andere Prioritäten auch durchaus wichtig waren. Also was waren das
0: für Prioritäten?
1: Ja, ich bin halt schon ganz gerne weggegangen. Äh, das, was man so als junger Mensch macht. Ähm, Haddies? Na klar, na klar. Gerade oh. in Berlin, grade, nein, grade in Berlin äh, ist es ja auch eine Sache, wo du gut feiern kannst. Das gehört ja auch zu Berlin, diese und ganze oh. Clubkultur. Ja, ich bin da kein großer Anhänger von, um nicht zu sagen, gar kein Anhänger von.
0: Ja, aber es ist hier, gibt ja dieses eine schöne Wahlplakat. Ne? Die, die Clubkultur ist für die CDU ein Eckpfeiler. Ja, absolut. Aber Clubkultur heißt doch in Berlin Spaß und Rom. Ach, nein. Die individuelle Entscheidung zur Bewusstseinserweiterung.
1: <lacht> Nein, also ich kenne genug Leute, die diese Clubs besuchen, die keine Drogen konsumieren. Ich weiß auch, dass wir in Berlin Drogenprobleme haben in vielen Bereichen, auch an den Schulen. Das wird ja immer verharmlost bzw. auch totgeschwiegen von den Schulleiterinnen und Schulleitern. Ich halte das für falsch. Ich glaube, man muss Probleme auch offen benennen. Aber jetzt zu sagen, die ganze Clubkultur ist eigentlich ein Hort von Drogen, Drogendealern und Drogenabhängigen, das
0: ist mit Sicherheit nicht. Ja, aber wenn, wenn, wenn Touris, wenn man in Berlin vermarktet, dann kommt immer hier Clubkultur und das verbinden eigentlich alle mit, äh, hier kann man schön Drogen nehmen, hier kann man schön feiern. Aber ich glaube, da
1: kennst du andere Leute als ich, also es verbinden nicht alle damit, Verlaub. Es kommen ja auch ganz viele Menschen in die Stadt, die nicht Drogen konsumieren. Aber, aber du hättest
0: es ja am liebsten, dass keine Drogen in den Clubs konsumiert werden, also keine illegalen Drogen, richtig?
1: Ich halte nicht viel von Drogen, weil sie schlicht und ergreifend gesundheitsgefährdend Alkohol, sind. Alkohol, Rauchen sind ja auch Drogen, nur legal. Das sind auch Drogen, aber weil zwei Sachen, du sprichst Alkohol und, äh, und Rauchen an, mhm. weil zwei Sachen legal sind, wo wir aber wissen, dass sie massiv gesundheitsschädigend sind, muss ich dich doch nicht noch eine dritte legalisieren, oder? Also, das finde ich äh, ausgesprochen schwierig. Ich
0: rede jetzt nicht mehr über Mariana. Ich glaube, Mariana wird in, in, der, in den Berliner Clubs jetzt am wenigsten konsumiert. Ich rede eher von Pillen, Koks, alle chemischen Sachen. Ja, das bist, du, bist du dagegen? Ja, selbstverständlich bin ich dagegen, ja. Aber dann sagt die Clubkultur bestimmt, äh, fuck you.
1: Oh, das glaube ich nicht. Ich habe einen engen Austausch äh, mit der Club Commission, bin da demnächst wieder vor Ort, habe äh, auch mehrere Touren äh, in den Berliner Clubs gemacht, äh, mit der Livecom, mit viel mehr. Äh, ähm, die kennen meine Positionierung äh, zu Drogen, die kennen auch meine Positionierung zur inneren Sicherheit. Übrigens, die die auch in Teilen teilen, weil ich äh, höre auch immer wieder, dass DJs nachts, wenn sie dann nach Hause gehen, überfallen werden und das Geld geklaut wurden, was die dann äh, für ihren Job bekommen haben. Und das sind alles so Sachen, wo ich glaube, mit der Clubkultur äh, oder mit der Club Commission doch ziemlich viel Übereinstimmung haben. Aber du wirst mir
0: zustimmen, dass die überwiegende Mehrheit der ClubbesucherInnen in Berlin mhm. Drogen nehmen. Wie, wie willst du dem...
1: Die werde ich Würde ich dir nicht übereinstimmen. Glaube ich nicht. Also ich habe ja viele Clubs gesehen und äh, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Masse an Mensch dort alle irgendwelche Welche illegalen Clubs, in Drogen Drogenclubs bist
0: du denn? Ich rede jetzt natürlich vom Berghain, also den äh, ja, auch in großen, Berghain. beliebten, ich, durch Berlin vermarktete Clubs.
1: Ja, also ich habe mit der Club Commission, mit der Livecom ja unterschiedlich. Das habe ich nicht gesagt. Mhm. Ich, habe, ich habe ja gesagt, es wird an viel zu vielen Orten Drogen genommen. Nicht nur in den Clubs, auch in den Schulen, in den Parkanlagen, überall. Mhm. So, und das finde ich nicht gut und das finde ich nicht richtig, äh, aber dass nun alle Besucherinnen und Besucher des Bergheins Drogen konsumieren, das glaube ich nicht und das hast du so ein Stück weit unterstellt. Die überwiegende das, Mehrheit, habe ich gesagt. Das
0: glaube ich auch nicht. Was willst du denn dagegen tun? Das, es gibt ja, du wirst ja das nicht, äh, da nehmen Leute ja Drogen, was willst du dagegen machen?
1: Ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass du äh, wirklich äh, mal rangehst äh, und die ganzen Hintermänner, die Drogen vertickern, die Drogen verkaufen, das ist ja alles organisierte Kriminalität, äh, dass wir die mal richtig angehen, dass wir die ausfindig machen und im wahrsten äh, Sinne des Wortes aushebeln.
0: Ja, aber was ist mit den Leuten, die im Club dann Drogen nehmen?
1: Wenn du die Drogendealer äh, mal an die Kandare nimmst, dann haben diese Menschen ja auch gar keine Möglichkeit mehr, illegale Drogen zu kaufen und zu konsumieren und das ist schon mein
0: Ziel. Aber warum bist du nicht dafür, die Drogen zu legalisieren, weil dann kannst du diese Drogendealer ja am allerbesten bekämpfen. Weil dann sind die in Joblos. Job los. Worüber reden wir Geld
1: denn jetzt gerade? Reden wir über Marihuana? Reden wir über heftige Drogen? Du kannst ja alles legalisieren, was du willst. Ich frage jetzt erstmal konkret, worüber wir reden. Also ist ja, du bist ja gegen Legalisierung man, von
0: allen bisher illegalen Drogen, richtig? Ich wüsste jetzt nicht, dass du für irgendeine Legalisierung ja, bist.
1: Ja, absolut. Also bei den, bei den harten Drogen würde ich auch gar keine Kompromisse machen. Bei den weichen, glaube ich, muss Koks, man tatsächlich... Probs, MDMA, bist du dagegen? Absolut. So, und ich, weißt du, ich... Ich hatte selber einen sehr, sehr guten Freund, äh, auch in, in der Grundschule schon, auch dann in der Oberschule, es ging es weiter, hat den Schicksalsschlag und er hat dann Drogen konsumiert, ganz massiv. Und ich habe gesehen, wie ja, die ganze Persönlichkeit sich verändert hat, welche Folgen das hatte, wenn er morgens, mittags, abends, also wirklich mehrfach am Tag, Drogen konsumiert. Mhm. Und äh, ich weiß auch, dass er dann irgendwann auch mal äh, ja, LSD genommen hat. Ähm, und ähm, der ist richtig abgerutscht, der hat sich zum Glück gefangen, aber aus dieser persönlichen Erfahrung würde ich das ganze Thema nicht verharmlosen. Es ist äh, eine Droge, hat schwerste gesundheitliche Auswirkungen, hat schwerste Folgen für die Persönlichkeit und darauf müssen wir vor allen Dingen achten und äh, deswegen müssen wir hier auch ganz klar aufklären, auf Prävention setzen und auch deutlich machen, welche Gefahren es mit diesem Drogenkonsum auch gibt. Weil ich selbst, wie gesagt, auch erlebt habe. Klar.
0: Ja. Aber Aufklärungen gehört ja dann auch dazu.
1: Absolut. Also nochmal,
0: so im Sinne von, wenn ihr es nehmt, dann macht es richtig. Es <lacht> ist, ja, ist ja wie beim, sonst ist es ja wie beim Sex. Ne? Also habt keinen Sex, dann brauchen wir auch nicht über Kondome reden.
1: Also ich finde es spannender, wenn du da wirklich, ähm, ich glaube zum, in den ganzen Bereichen, äh, was auch innere Sicherheit angeht, aber auch diese Drohndrohung-Thematik, äh, Wir müssen viel stärker auch Präventi auf Prävention setzen, präventiv auch in die Schulen rein aufklären, was Drogenkonsum eigentlich für Folgen haben kann.
0: Aber du willst in die Schulen rein, aber nicht in die Clubs, wo... Drogen am allermeisten in Berlin konsumiert werden. Na, schau
1: mal, das ist da ohnehin nicht erlaubt und es gibt ja auch immer mal wieder Kontrollen, auch der Berliner Polizei in den Clubs und, äh, und das ist der richtige Weg. Nochmal, ich äh, halte nichts. Aber nur,
0: nur weil es nicht erlaubt ist, wird es ja trotzdem gemacht.
1: Das macht es ja nicht besser und deswegen muss es verfolgt werden. Und, äh, ja, dann
0: frage ich wie du das machen willst.
1: Das habe ich ja gesagt, dass wir auch weiterhin mit der Berliner Polizei durchaus auch Schwerpunktkontrollen machen müssen. Aber wir müssen vor allen Dingen an die Hintermänner ran, die diese Drogen verticken. Und wir müssen vor allen Dingen aufklären über die Folgen, wenn du oftmals Drogen konsumierst. Das mhm. ist,
0: bleibt nicht folgenlos. Ich habe in Wahlprogramm geguckt, das liest sich ja so, als ob ihr so pro Girlitzer park seid.
1: Meinst du? Was hast du da gelesen?
0: Ja, weil ihr seid ja gegen, äh, gegen Legalisierung oder gegen ähm, Entkriminalisierung. Mhm. Und das heißt ja quasi, dass die Drogen weiterhin an speziellen Orten vertickt werden müssen, weil man sich die nicht bei der Apotheke holen kann, weil man die sich nicht an irgendeinen legalen Ausgabeorten äh, geben kann. Das heißt, man muss weiter in den Gördi, man muss in die Hasenheide, um sich da äh, Gras zu kaufen.
1: Ja, oder wir klären die Menschen auf, was es für Folgen haben kann und wir verhindern, dass weiter konsumiert wird. Ja. Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, wenn wir... Du hast vorhin auch unsere Regierungszeit angesprochen. Ich will da mal einen Fehler deutlich machen. Ich glaube, dass wir in der Zeit von 2011 bis 2016 mit einem massiven Polizeiaufgebot im Görlitzer Park ja nichts erreicht haben. Außer, dass wir viele Polizistinnen und Polizisten am Ende des Tages verheizt haben, ohne dass die Situation besser geworden ist.
2: Mhm.
1: Und äh, hier hätte ich eine ganz andere Strategie. Ich würde hier ganz klar an die Hinterleute ran, nicht an die Leute, die dort die Drogen verticken. Das ist schlimm. Aber am Ende des Tages ist doch das eigentlich Schlimme, die Leute, die diese Leute dazu verführen, die Leute, die äh, diese Leute mit Drogen halt sozusagen ausstatten, dass sie verkaufen können und das ist die organisierte Kriminalität und die müssen wir richtig verfolgen und richtig hart gegen vorgehen.
0: Habe ich mich in den letzten Jahren eingehend mit beschäftigt, gibt ja auch viele Parteien, auch deine Partei, gibt eine drogenpolitische Sprecherin, die sich auch damit beschäftigt, die sind sich alle einig, man kann am besten diese organisierte Drogenkriminalität bekämpfen, indem man Dinge legalisiert. Und indem man quasi diese Drogen aus der Illegalität rausholt, weil es nur da über die Illegalität einen Markt gibt, wodurch die organisierte Kriminalität entsteht, Mhm. Warum bist du nicht dafür, das zu legalisieren?
1: Und weil ich Zweifel habe, dass es, also erstens, weil es ja trotzdem weiterhin die gesundheitlichen Folgen ja, für genau. die Konsumenten gibt. kann man halt aufklären. Man, so. kann, man, kann das das Geld, das man
0: kann das Geld, was man aus den Steuern... Und das äh, andere ist,
1: ich glaube nicht, bekommt. dass du darüber die Kriminalität lahmlegst, weil was wird denn passieren? Du kaufst an einer Apotheke, Weiß ich nicht, für 10 Euro ein Gramm Hasch, 5 gibt, Euro, was gibt, auch immer. Gibt es eine
0: Tabakkriminalität und eine Alkoholkriminalität
1: Da kommt doch dann äh, die organisierte Kriminalität und wird es preiswerter anbieten. Und äh, was ja nun gar nicht geht, ist, dass du in Apotheken äh, erwärmen könntest, Heroin und was auch immer für harte Drogen Also das geht ja nun, also ich glaube auch nicht, dass das, dass, äh, also dafür würde es auch, glaube ich, gesellschaftlich keinerlei politische Mehrheiten geben, dass du solche harten Drogen ja. äh, legalisierst. So, und äh, deswegen glaube ich nicht, dass dass das wirklich dazu dient. Aber, und ich will nochmal sagen, was du gesagt hast zu, zu Alkohol und auch zu Zigarettenrauch. Ähm, ähm, ich will das nochmal aufnehmen, das Argument. Wenn, wenn zwei Sachen, wo wir heute wissen, das hat massive gesundheitliche Folgen und verändert ja auch eine Persönlichkeit. Wenn ich jeden Tag Alkohol trinke, hat das ähnliche Auswirkungen, wie wenn ich jeden Tag Gras rauche zum Beispiel. die
0: Einstiegsdrohgeschlecht in den Alkohol. So, ne?
1: und, äh, so, aber wir werden es ja auch hier nicht gesellschaftspolitisch aushalten, das Ding zu verbieten. So, aber weil eine Sache legalisiert ist und vielleicht falsch ist in seinen gesundheitlichen Auswirkungen, heißt es doch nicht, dass sich das wiederholen muss und bei Gras und Marihuana den gleichen Fehler nochmal machen muss. Also das da, ist doch kein da wollen Argument. wir es
0: gesellschaftlich aushalten, dass wir das illegalisieren, dass das verboten bleibt.
1: Ja, ich glaube, dass das muss verboten bleiben, weil es nochmal massive gesundheitliche Folgen hat. CDU-Verbotspartei also, ja?
0: <lacht> ja? Na, das sind ja die anderen ähm, nee, na, ihr wollt doch die Drogen verbieten, dass es so bleibt.
1: Wir wollen es nicht verbieten, sondern wir wollen, dass es so bleibt.
0: Das Und Verbot bleibt. Verbotspartei.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass wir eine Verbotspartei sind. Ich glaube auch nicht, dass ja, die Menschen dem, das so wahrnehmen. In dem
0: Drogenkontext Drogen schon.
1: Ja, aber bei dem Thema schon, na klar.
0: Ihr wollt auch die Eigenbedarfsgrenze äh, bei Marihuana von 15 Gramm auf 5 Gramm senken in Berlin. Das ist ja noch krasser als in Bayern. Naja, es war, es also, dass war so... Also wenn, wenn, wenn man erwischt wird, ganz kurz für Leute, die das nicht wissen, wenn man erwischt wird und die Polizei kontrolliert einen und man hat, keine Ahnung, ähm, 14 Gramm in der Tasche Gras, mhm. dann sagt der Staatsanwalt, okay, wir nehmen dir das weg, aber mhm. wir führen jetzt kein Verfahren.
1: Ich glaube auch nicht, dass jemand 15, 15 Gramm Marihuana an einem Tag konsumiert allein.
0: Also das stelle ich mir ein bisschen ja, schwierig vor. Ich, ich, ich könnte ja quasi durch Berlin fahren, weil ich gerade bei meinem Dealer war. Und wenn ihr mich erwischt, dann habe ich ja Glück, weil es nur 14 Gramm war. Aber nach deiner Vorstellung würde ich dann schon Ärger vom Staatsanwalt bekommen.
1: Na, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir äh, einheitliche Regeln in ganz Deutschland hätten. Also, äh, ich habe mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung auch darüber gesprochen. Es gab ja eine Initiative von allen anderen Ländern, dass man sich da auf... Grammzahlen verständigt, wo Berlin ja ich Kontra weiß. gegeben hat und das finde ich schade. Ich glaube, das wäre viel ersichtlicher für alle, wenn man sich dort, wenn alle Bundesländer sich einig sind, finde ich, sollte Berlin diesen Weg dann auch mitgehen und dann hättest du auch einheitliche Größenordnung So und dann ist halt die Frage, ob Polizei dafür da ist, das schwerpunktmäßig zu kontrollieren, wie viel du persönlich in deiner Tasche hast oder ob man sagt, die Schwerpunkte der Berliner Polizei liegen woanders. Für mich würden die Schwerpunkte woanders liegen.
0: Ja, dann, sollen sie, dann brauchen sie ja gar nicht kontrollieren, oder? Wenn, sie, wenn es eh kein Schwerpunkt ist.
1: Ich glaube, so viel kontrolliert die Berliner Polizei in diesen Bereich auch nicht. Ähm, und trotzdem glaube ich, ist es richtig, dass du einen Grenzwert festlegst, äh, damit du zumindest die Möglichkeit im Falle eines Zugriffs hast, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo stehst an der Ecke und anfängst zu dealen, äh, dass man dann auch Größenordnungen hat, wo du sagst, hey, das ist so nicht für den Eigenbedarf.
0: Es geht ja nicht um Dealer, geht ja um jeden.
1: Na klar. Aber deswegen sage ich ja, diese Größenordnung dienen ja auch dann in einer Kontrolle, den Dealer vom normalen Konsumenten zu trennen. Und nochmal, wenn du 15 Gramm in der Tasche hast, ist das nicht der Eigenbedarf für einen Tag, das ist ausgeschlossen.
0: Wie seid ihr auf 5 Gramm gekommen?
1: Das haben uns unsere Experten aufgeschrieben, die diesen Bereich äh, unterwegs sind. Äh, die Was ist das? Die bei uns seit vielen Jahren äh, in der Drogenpolitik aktiv sind, die diskutieren, unsere Programmvorschläge machen, wir haben ja unterschiedliche Foren, Fachausschüsse. Hm wo Gesundheitspolitiker viele andere zusammenkommen und äh, da ist das dann zustande gekommen.
0: Warum nicht 0 Gramm? Ich meine, keine Toleranz dann ne, gegen illegale Sachen. Das ist ja quasi ohne Toleranz dann. Fünf ist okay.
1: Ich glaube, das ist ein Stück weit Lebenswirklichkeit. So, Ich muss die nicht gut finden, aber es ist ein Stück weit Lebenswirklichkeit und äh, äh, der verschließen wir uns ja nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir für eine Legalisierung eintreten müssen.
0: Was, was müsste denn passieren, damit du für eine Legalisierung bist? Oder eine Entkriminalisierung? Ich bin. Nochmal. Die Gesellschaft bewegt sich ja dahin. Alle westlichen Gesellschaften. Das wirst du ja wahrscheinlich nicht leugnen. In Amerika ist es schon so.
1: Also ist alles gut, was in Amerika passiert? Weiß nicht.
0: Findest ich weiß, du das? Ich habe jetzt nur das Beispiel Drogen und so, okay. Marihuana.
1: Äh, aber. Äh, nein. Also ich bin ja auch ganz offen da, wo bestimmte Dinge besser laufen, kann man die auch übernehmen, weil es nur verwundert dass Amerika von dir als Beispiel kommt. Aber Mariana äh,
0: Legalisierung, ja. Okay, äh,
1: ich finde mal, äh, äh, die gesundheitlichen Folgen bleiben und das ist für mich ausschlaggebend. Und ich würde es gar nicht sagen und auch verhehlen, dass äh, nicht meine persönliche Erfahrung mit meinem besten Freund da eine gewisse Rolle spielen, das wird so sein. Äh, aber ich glaube, solange... Äh, ähm, Solange das so ist, dass die gesundheitlichen Folgen so massiv sind im Bereich der Drogen, bin ich weiter für keine Legalisierung und trotzdem geht es darum, gesellschaftliche Realitäten auch ein Stück weit anzuerkennen. Deswegen sprechen wir von diesen fünf Gramm und ich sage auch, bei der Strafverfolgung hat die Berliner Polizei andere Aufgaben und wichtigere Sachen zu klären, als jemanden zu verfolgen, der mit fünf Gramm in der Tasche durch
0: die Stadt läuft. Dein Argument war ja, wenn es legal wäre, würden die Dealer immer noch billiger anbieten. Das machen sie ja bei beim Alkohol und Tabak auch nicht. Warum würden sie das bei Marihuana machen?
1: Alkohol und Tabak äh, wird ja von den Dealern gar nicht vertickt.
0: Ja eben, weil es legal ist. Ja aber, so das ist ja,
1: ja, aber das ist ja ihr ganz großer Bereich, womit sie Geld verdienen. Ganz, ganz groß. Nicht nur in Berlin, das ist ja weltweit. Und äh, das würden die ja nicht aufgeben. Never ever. Und solange der Staat dafür Geld nimmt, und ich, ich habe ja Größenordnung genannt, wenn die Dealer sagen, okay, dann nehmen wir halt zwei Drittel oder 50 Prozent, wir strecken das Zeug, was auch immer, was, was es alles nicht besser macht. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, bevor ich da in der Apotheke 7, 8, 10 Euro bezahle, gehe ich doch lieber zum Dealer und zahle 6 Euro.
0: Ähm, so mhm. und das
1: ist die ganz große Gefahr. Was für ja.
0: Drug-Testing? Also, dass man dass Leute, die dann trotzdem Drogen nehmen, mhm. können wir ja nicht verhindern. Äh, wenigstens gucken können, ob sie hier, ob das anständige Drogen sind, ob die rein sind, clean und nicht gestreckt worden sind.
1: Ich bin dafür, dass wir äh, keine Drogen illegal kaufen können und äh, das ist die erste Aufgabe.
0: Ja, aber wenn es passiert, das weißt du ja, dass es passiert, dann sollen doch äh, die Kids wenigstens äh, sauberes Zeug nehmen, oder? Nicht, dass okay. sie daran noch sterben.
1: Und die sollen es gar nicht nehmen. Die sollen es gar nicht nehmen und das ist jetzt erstmal die erste Aufgabe, hier viel stärker auf Präventionsarbeit zu setzen, auch auf starke Strafverfolgung nicht bei dem Konsumenten, sondern bei den clan bei der organisierten Kriminalität. Das ist die erste Aufgabe, die wir
0: haben. Hast du schon mal Drogen genommen?
1: Wenn ich jetzt nein sagen würde, würde ich lügen. Welche denn? Ich habe Gras geraucht. Und? Hat mir ehrlich gesagt nichts gegeben. Ich habe das ganz selten Kannst du an einer Hand abzählen, so oft ich das gemacht habe. In
0: Jahren oder, oder? in meinem Leben. So.
1: In meinem Leben. Und äh, ja, das war, eine, war auch eine Phase in der Jugend. Und, äh, in der Jungen Union? Mir hat das kein Ja, es war auf jeden Fall schon in der Zeit in der Jungen Union auch. Aber ähm, das war jetzt nicht, äh, was mir große Freude gemacht hat, ganz im Gegenteil. Und ich hatte da auch keine Lust
0: drauf. Gut, wir waren ja wir waren stehen geblieben, du hast kein Abi gemacht. Und stattdessen lieber ein bisschen gefeiert. Was? Wann hast du denn irgendwann eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe äh, dann nach der also ich habe viel gejobbt in, in meiner Schulzeit auch und ähm, ich, ich habe äh, ganz am Anfang, ganz klein, habe ich Zeitung ausgetragen, wie sich das so gehört, glaube ich, für jeden in ich Berlin. Ja. Und äh, wenig später, dann habe ich bei einer Wachschutzfirma gearbeitet, hab Objektschutz gemacht und... Äh, bin immer durch die Stadt gefahren mit meinem Auto und habe dann alles kontrolliert, ob da nachts nicht passiert und keine Fenster aufgebrochen sind. Da hat man schon als Schüler, ja, für mich, für meine Verhältnisse viel Geld gehabt, viel Geld verdient ja. und dadurch konnte man dann natürlich auch weggehen und sowas alles machen. So, dann kam meine Bundeswehrzeit, dann durfte ich ja oder im Nachhinein muss ich sagen, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, einen Jahr Wehrdienst machen zu dürfen bei der Bundeswehr und und danach habe ich dann eine Ausbildung gemacht, Bin richtig, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Ich habe eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht. Habe dann noch ein paar Jahre in einem so einem, ja, großen ähm, ähm, Firmenversicherer gearbeitet, wo ich für die Industrie zuständig war. Hat mir richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, und dann habe ich... In einem, heißt ja, das? Naja, naja, wir haben größere Firmen versichert. Also mittelständische Firmen, größere Firmen. Was waren das für welche? Ganz unterschiedliche... Äh, Autohäuser bis hin zu, zu Bauunternehmen. Also wirklich eine ganz, ganz breite Palette, was wir da angeboten haben. So ein paar Jahre gemacht und dann habe ich gewechselt zu einem mittelständischen Bauunternehmen, in dem ich dann gearbeitet habe, in der Geschäftsleitung und das war ehrlicherweise somit die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich da schon sehr aktiv Politik gemacht habe und ich konnte Politik auch ja, verbinden mit, 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 mit den Interessen mit der, des Bauunternehmens. Nein, mit, mit Unabhängigkeit. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man unabhängig ist auch und, ähm, und das war für mich eine tolle Zeit. Ich glaube, mein Vater war damals stolz wie Bolle und mein Vater war ja äh, Bauarbeiter, Eisenflechter und ähm, als ich dann für ein Bauunternehmen gearbeitet habe, ich habe zwar nie, <lacht> hab nie eine richtige, ba doch ich habe Baustellen gesehen, aber ich äh, habe ja mehr im Büro gearbeitet. Äh, aber hast das du Im Büro, na, ich war für Öffentlichkeitsarbeit, äh, also was zuständig. PR und Marketing oder was? Ja, genau.
0: Was war das für ein Bauunternehmen? Kann man das noch? Ja, ich glaube nicht. In Berlin, ne?
1: Das war ein Berliner Bauunternehmen, das war die Markonbau und unsere Tochter war die B-Stahl. Wir haben auch gerade im Tiefbau Brücken gemacht und das war eine spannende Zeit, gerade wenn ich so durch unsere Hallen der B-Stahl gegangen bin, wenn du die Leute gesehen hast, die geschweißt haben und so. Das, das war schon sehr beeindruckend und hat mich auch sehr gefreut, weil das waren ja Leute, die was geschafft haben, gerade in diesem Werk, wo wir große Stahlelemente hergestellt haben, die stolz auf ihre Arbeit waren. Und mhm. äh, das war schon toll zu sehen, wie die Leute dankbar sind und stolz sind, dass sie solche Sachen da anfertigen können.
0: Dann ja, warst du so Mitte 20? Warst du da?
1: Ja, müsste so gewesen sein. Ne? Ja, Mitte, Ende Mitte, Mitte
0: 20. Und dann warst du aber schon politisch aktiv? Da war ich schon politisch aktiv. Warst ja. du schon im Parlament oder so? Oder warst du noch in der Junge Union?
1: Ich war noch in der Jungen Union. Ich war ja 2000 Landesvorsitzender der Jungen Union in Berlin bis 2003. Ich bin 1999 ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden, bis 2005, sechs Jahre war ich dort. Und
0: und währenddessen hast du schon für das Bauunternehmen gearbeitet? Dort habe ich in dem mittelständischen Bauunternehmen gearbeitet. Aber die Interessen des Bauunternehmens waren jetzt nicht die gleichen wie von Kai Wegner?
1: Nein, also was heißt, was heißt nein? Nein. Also, äh, wenn es darum geht, Bürokratie abzubauen, wenn es darum geht, ein schlankes Vergaberecht zu schaffen, dass auch mittelständische Firmen aus unserer Region, aus der Stadt, Chancen haben bei Ausschreibung, um Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen zu können, dann sind das schon auch meine Interessen, na klar.
0: Das heißt, du bist seit 99 im Abgeordnetenhaus, du bist also seit 22 Jahren in der Politik.
1: Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, von 95 bis 99 war ich in der Versammlung in Spandau. Also es ist ja ein kleines Parlament, aber letztlich also auch schon ein Parlament. Das
0: war eher so Nebentätigkeit, oder? Das war jetzt nicht Hauptjob?
1: Nein, nein, das ist, genau, das ist, da kriegst du eine Aufwandsentschädigung für, aber da, das ist kein
0: Hauptjob, genau. Und äh, seitdem du jetzt in den Parlamenten, Landesparlament und Bundestag bist, äh, hast du da nebenbei auch noch gearbeitet? Hast du Nebentätigkeiten gehabt, Nebeneinkünfte? Nein, ich
1: hatte ganz am Anfang… Ähm, ja, aber du meinst gerade,
0: also, du, ja, du hast beim Bauunternehmen gearbeitet. Ja, ja, also
1: im Abgeordnetenhaus, ja. Das Abgeordnetenhaus ist ja auch angelegt, äh, damals noch viel stärker gewesen als heute, als Halbtagsparlament. Ähm, als ich dann in den Bundestag gegangen bin, weil ich das auch wirklich gerne gemacht habe, meinen Job, hatte ich hin und her überlegt. Ich habe aber sehr, sehr schnell äh, begriffen, dass das nicht funktioniert, äh, weil ich werde meinen äh, Ansprüchen nicht gerecht, was… Äh, ja, was auch das Mandat angeht und auf der anderen Seite werde ich aber auch nicht den Ansprüchen gerecht äh, meines Chefs sozusagen und äh, da war für mich klar, ich muss mich jetzt entscheiden A oder B und ich habe mich dann für Politik entschieden, mhm. ähm, was ich so im Kern nie wollte, weil ich immer ganz gut ehrlich gesagt finde, wenn du als Politiker auch deine Unabhängigkeit bewahrst und so ein, so ein Mandat auch im Bundestag ist ja immer nur ein Mandat auf Zeit, du hast vier Jahre. Und da eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, auch beruflich, wie es danach weitergehen kann, fand ich immer wichtig. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Das habe ich nicht geschafft. Ich verstehe auch nicht, wie es gelingt, dass so viele Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag so viele Nebentätigkeiten machen können. Ich, also ich verstehe das zeitlich gar nicht, wie die es hinbekommen, aber das... Wahrscheinlich sind die da besser organisiert als
0: ich. Es gibt in anderen Staaten das so, wer, wer Abgeordnete oder Abgeordnete ist, äh, darf keine anderen, kann, darf keine Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte haben, außer so NGO-Sachen und so. Bist du dafür, dass das so kommt?
1: Naja, kommt immer darauf an. Ähm, du kannst, also ich, will, ich möchte gerne, dass wir es hinbekommen, dass wir ähm, Querschnitte der Gesellschaft in den Parlamenten abbilden. Was heißt das? Das heißt natürlich auch, dass ein Unternehmer, ein Rechtsanwalt äh, die Möglichkeit haben muss, in einem Parlament äh, auch äh, Mandat anzunehmen und Volksvertreter zu sein. So, ich kann aber nicht von einem Unternehmer erwarten, dass der seine, sein, sein Unternehmen schließt. Ja? Und deswegen würde ich sagen, da muss man genau hingucken, wenn es jetzt, ähm, gibt ja auch genug Abgeordnete, die auf Payrolls von Gewerkschaften und so weiter stehen. Also sehr, da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschichten und...
0: Aber die meisten im, im Bundestag sind Juristen.
1: Ja, viele Beamte gibt es auch. Mhm. Ähm, so. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass da auch ein paar Erzieherinnen zum Beispiel sind und Erzieher. Das würde ich mir sehr wünschen. Und da gibt es offen, offensichtlich nicht so die Durchlässigkeit, weil ich glaube, nochmal, ein Parlament äh, ist auch dann stark wenn ein Querschnitt der Gesellschaft dort abgebildet mhm. wird. Und ich fand das immer ganz spannend, wenn ich äh, auch im, im Bundestag äh, berichten konnte aus meiner Zeit in dem Bauunternehmen. Da hattest du dann halt BWLer, VWLer und die haben mir erklärt, wie Vergaberecht funktioniert und ich konnte ihnen sagen, wie es wirklich ist. So Und das ist halt was anderes, wenn du in der Theorie das irgendwo in einem Hörsaal hörst oder in der Praxis mal erlebt hast. Mhm. Und diese Erfahrung möchte ich auch nicht missen, äh, die ich hatte in meinem sozusagen Privatleben sozusagen, in meinem Arbeitnehmerleben. Und die möchte ich nicht missen. Aber umso wichtiger ist, diesen Querschnitt mal darzulegen. Aber das, das, nochmal um zur ganz zu, zu konkreten Frage. Ich würde mir gerade, also das Abgeordnetenhaus ist ja immer noch ein Stück weit als Halbtagsparlament auch angelegt, wo du sicherlich aufpassen musst. Aber so ein Deutscher Bundestag, also. Das, wenn du dann abhängig auf Payroll stehst, finde ich tatsächlich schwierig und das haben ja, auch das jetzt, du ja, sagen. Haben ja jetzt auch die, die letzten ja, Monate auch durchaus gezeigt, dass es da äh, Schwierigkeiten gab, gerade und insbesondere auch in, in unserer, in meiner Fraktion und das, das klaut Vertrauen und äh, das äh, führt weiter zu Politikverdrossenheit und es ist alles nicht hilfreich. Das da ändern willst du nicht. Aber ich habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich kann mir das zum Beispiel vorstellen. Also ich habe gesagt, kommt drauf an. Also ein, ein, ein Selbstständiger, der dann für ein Parlament kandidiert, finde ich, muss nicht seine Existenz abgeben oder seine Selbstständigkeit aufgeben. Abhängig Beschäftigte in unterschiedlichsten Bereichen, da könnte man tatsächlich mal überlegen, macht das wirklich Sinn? Und ich glaube, allein zeitlich kriegst du das gar nicht hin. Das schafft man nicht. Gerade als Bundestagsabgeordneter in Sitzungswochen hast du einen Fulltime-Job. Du musst mal Wolfgang Kubicki fragen.
0: Der, der ist Vize-Bundestagspräsident, Abgeordneter und kann nebenbei noch äh, seine Mandate machen als ja, Anwalt. Das ist schon
1: ziemlich beeindruckend. Wahrscheinlich hat sein Tag mehr als 24 Stunden. Meiner nicht.
0: Du sagst, Erzieherinnen müssen mehr in den Bundestag. Wäre noch so?
1: ein Querschnitt wirklich der Gesellschaft. Also ich wünsche mir, dass da äh, Polizistinnen und Polizisten, Erzieherinnen und Erzieher, äh, dass wirklich die Gesellschaft sich dort auch vertreten führt. Lehrerinnen und Lehrer äh, da sind so viele Berufsgruppen, wo ich mir wünschen würde, die müssen auch stärker mit in den politischen Diskurs rein. Ja, wenn ich alleine sehe in Berlin, uns fehlen 26.000 Kita-Plätze und ich würde mir schon wünschen, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher hätten, die auch mal sagen, hey, so geht's nicht. Ich, ich rede viel mit denen, aber das äh, noch, noch eine größere Wirkung hat es ja tatsächlich, wenn die sich in den Parteien engagieren und äh, die würde ich dazu einladen gerne.
0: Jetzt äh, stellt man ja vor einer Wahl fürs das Abgeordnetenhaus oder für den Bundestag Landeslisten auf. Ja, ne? Also das sind die Leute, die dann Bundestag in den Bundestag kommen oder bei den Abgeordneten habt ihr wahrscheinlich auch eine Liste. Aber keine Landesliste. Aber für den Bundestag. Ja. Gibt es eine CDU-Landesliste. Wie viele ja. Erzieherinnen, Lehrerinnen stehen denn da drauf? Na, Ich bin
1: erstmal heilfroh, dass es mir gelungen ist und ich glaube erstmalig unter den ersten sieben Listenplätzen vier Frauen zu haben. Das war jetzt nicht die Frage. So, und das ist, ja, das ist aber trotzdem, ich will trotzdem sagen, dass ich darüber sehr froh bin, weil das gab es noch nie in der Berliner CDU, uns wird immer vorgeworfen, wir müssen weiblicher werden, und das ist ja auch so, und dass mir das gelungen ist und dass alle mitgemacht haben, fast alle, dass äh, es gelungen ist, vier Frauen in den ersten sieben Plätzen zu bringen, finde ich großartig, und da freue ich mich Sind ja auch. Sind das
0: Erzieherinnen oder Lehrerinnen? Ähm, Sie, Sie Was Repräsentieren die den Querschnitt der Gesellschaft? Was die
1: beruflich alle machen, äh, äh, ehrlich gesagt, halt, da muss ich gerade überlegen. Ich versuche das gerade mal zusammenzukriegen. Mhm, aber Erzieherinnen und Erzieher sind es nicht. Wir haben aber Erzieherinnen ja und Erzieher. Was ne? machen die? Wir haben aber Erzieherinnen und Erzieher auch bei uns in der Partei, die bei uns auch mitarbeiten. Ich war jetzt letztens erst wieder mit einem unserer Kandidaten unterwegs. Der ist selbst Erzieher, der fürs Abgeordnetenhaus kandidiert, ein Mann. Und mit dem war ich letztens erst wieder unterwegs und ich rede da ganz viel mit den freien Trägern, die im Kita-Bereich zuständig sind, auch mit den städtischen Einrichtungen. Aber nochmal, ich würde mir wünschen und die lade ich auch wirklich alle ein, bei uns mitzumachen, dass sich solche Leute auch aus diesem Berufszweigen in der CDU engagieren.
0: Aber du wünschst dir, dass im Bundestag mehr Lehrerinnen, Erzieherinnen, ein Querschnitt der Gesellschaft kommt? Jetzt könntet ihr als Landesliste, als, als CDU-Landesverband Berlin sagen, auf unserer Landesliste kommen. Ja, die müssen sich die aber auch anbieten und, und die
1: müssen dann auch mitmachen. Ich habe dir selbst gar nicht. Die müssen, ich habe ja gesagt, wir haben in unseren Fachausschüssen und Foren schon auch Erzieherinnen und Erzieher, die bei uns auch mitmachen. Ja, aber
0: warum sagst du denn nicht, wir wollen, dass ihr in den Bundestag kommt?
1: Wünsche ich mir sehr. Hast du das gemacht? Aber ich habe vor allen Dingen sehr dafür geworben, dass wir viele Frauen haben, die aufgestellt werden.
0: Und aber was die machen, ähm, weißt du auch nicht. Es sind, es sind ja nur vier Frauen, hast du gesagt, auf den ersten sieben Plätzen. Also,
1: das weiß ich schon. Also Monika Grütters, glaube ich, weißt du auch, was die
0: macht? Sie ist die Staatssekretärin.
1: Staatsministerin. Staatsministerin. Äh, dann haben wir mit Ottilie Klein jemand, äh, die für einen Verband arbeitet. Was für einen Verband? Für den Bankenverband arbeitet die. Ja, aber das wird ja dann... Also eine Lobbyistin. Ach, was heißt Lobbyist denn? Ähm, ähm, das wird natürlich dann nach der Wahl auch nicht mehr so sein. Ja. So, wir haben als nächste Frau, jetzt muss ich direkt überlegen, wer ist denn die, also Ottilie Klein haben wir dann, dann haben wir schon Claudia Pechstein auf Platz 6, kennst du oder Claudia Pechstein, mhm. das ist ja eine sehr erfolgreiche Sportlerin und äh, dass die sich engagiert in Berlin, finde ich großartig und dann haben wir Tina Schwarzer, die ja bis vor vier Jahren noch Mitglied des Deutschen Bundestages war. So. Heißt aber nichtsdestotrotz, so ist ja, das
0: ein Querschnitt der Gesellschaft, den ihr da reinbringen wollt?
1: Nein, ich glaube, dass die CDU in, seiner, in ihrer Programmatik und auch in unseren Mitgliederstrukturen schon unsere Gesellschaft auch abbildet. Ich habe dir ja gesagt, fürs Abgeordnetenhaus kandidiert mit Cem Erkesi ja ein Erzieher hier in Mitte für das Berliner Abgeordnetenhaus, für die CDU. Und wir, wir, ich versuche das schon, aber das ist natürlich auch von heute auf morgen nicht in allen Bereichen immer sofort möglich. Und aber dafür würde ich weiter sorgen. Und ähm, dass, dass sich eine CDU, ich bin ja jetzt erst ein bisschen mehr als zwei Jahre in der Parteivorsitzende, dass wir noch Luft nach oben haben in der Weiterentwicklung, ist doch halt keine Frage. Aber die letzten zwei Jahre waren schon ganz gut.
0: Warum bist du 2005 in den Bundestag gegangen?
1: Naja, ich war eigentlich ganz zufrieden im Abgeordnetenhaus, habe das auch sehr gern gemacht. Und äh, ich habe aber irgendwann festgestellt, Mensch, du kommst hier bei bestimmten Dingen nicht weiter mhm. na, im Landesparlament. Und da habe ich gesagt, okay, dann engagierst du dich jetzt im Bundestag und äh, willst da was versuchen zu bewegen. Habe ich auch in unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, hingekriegt und ganz gut gemacht. So, und jetzt ist bestimmt die Frage, äh, wenn du damals deswegen im Bundestag wolltest, warum willst du jetzt zurück nach Berlin? Nee,
0: nee, frage ich gleich. Also wollt ich wollte immer, warum <lacht> wolltest du jetzt in den Bundestag? Du warst ja jetzt 16 Jahre da.
1: 16 Jahre, eine ja. lange Zeit. Ja, okay. Unfassbar. Ich kann auch gar nicht glauben, wie lange, wie also wie schnell diese 16 Jahre vorbeigegangen sind. Aber ist so, ja, 16 Jahre.
0: Ja, dann bist du in den Bundestag gekommen. Was hast du da gemacht?
1: Oh, ich habe da ganz viel gemacht. Ich war äh. Ja, Achso, du bist
0: mit Merkel quasi. Merkel ist Kanzlerin genau. geworden.
1: Genau. Und jetzt, wo Merkel aufhört, höre ich halt auch im Bundestag auf. Finde ich ziemlich konsequent übrigens. Ja. Äh, nein, ich bin tatsächlich. Ohne Merkel ohne mich. <lacht> wenn Merkel nicht dabei ist, bin ich auch nicht mehr dabei. Ja. Nein, ich fand das. Äh, ähm, ja, das war eine, war eine ganz spannende Zeit. Ist doch klar, du erlebst ja bestimmte Sachen auch das erste Mal und auf einmal siehst du da die ganzen Kolleginnen und Kollegen, auf einmal mit denen du in einer Fraktion bist, die du sonst aus den Talkshows und Fernsehen kanntest und das war, war für Was mich… ein
0: Starstruck? Oder?
1: Ja, so will ich es nicht sagen, aber das war schon beeindruckend, wenn du da das erste Mal in so eine Fraktionssitzung kommst und… Äh, da sitzt dann die zukünftige Bundeskanzlerin vor dir, das, das war schon spannend und ich würde doch lügen, wenn es nicht so wäre und es ist auch heute noch so, wenn ich in den Plenarsaal gehe und dort auch meine Rede halten darf, das ist ja schon immer ein besonderer Moment, weil das, das, das ja sollten zumindest wichtige Reden sein und das, was da beschlossen wird, ist ja auch wichtig für die Menschen in diesem Land und ja nicht nur für diesem Land, denn was Deutschland sagt, hat ja auch immer internationale Auswirkungen, mhm. gerade auch auf Europa und von daher war das eine total spannende Zeit für mich. Ähm und die, die spannendste Zeit war jetzt natürlich die letzten Jahre als als Arbeitskreisleiter, als Sprecher für den Bereich Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommune. Das, was hast du die letzten
0: ähm, Jahre? Du, was habe ich jetzt die was,
1: letzten drei Jahre gemacht? Was
0: baupolitische Sprecher? Was hast du da, davor gemacht? Davor Jahre?
1: war ich äh, im Wirtschaftsausschuss. Mhm. Ähm, da habe ich mich immer gerne um Bürokratieabbau gekümmert, was ich vorhin schon gesagt habe und ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich dir sagen, weil da habe ich, hab ich gedacht, gerade in der Zeit, wo wir gemeinsam mit der FDP regiert haben, diese schwarz-gelbe Koalition, äh, dass wir da unglaublich viel erreichen werden, dass ja. wir beim Bürokratieabbau richtig vorankommen und da ist mir dann aufgefallen, Mensch, alle reden zwar in Sonntagsreden über Bürokratieabbau, ob nun FDP-Minister oder CDU und CSU-Minister, aber wenn es dann konkret wird, dann duckt man weg und das hat mich damals sehr geärgert, weil da hätten wir viel weiterkommen können. Ich würde sogar sagen, viel weiter kommen müssen. Da ist, äh, haben wir ein bisschen was bewegt. Aber das hat ja, das Problem ist, wir haben, glaube ich, sogar netto relativ viel Bürokratie abgebaut. Das Problem ist aber, es hat keiner gemerkt. Also, und deswegen, äh, äh, hätten wir hier viel mehr machen müssen. Da, ja. Finde ich schade, dass mir, mir auch das nicht gelungen ist, dass wir da mehr erreichen können.
0: Bei der Abstimmung für die Ehe für alle warst du ja auch schon im Bundestag. Wie hast du da gestimmt?
1: Na, da habe ich dafür gestimmt natürlich. Ich war ja einer der Vorkämpfer für die Ehe für alle. Mhm. Auch in meiner Partei hier in der Berliner CDU, damals als Generalsekretär, aber auch bundesweit. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass das gelungen ist, dass die Ehe für alle jetzt da ist.
0: Aber es gibt ja immer noch viele in der CDU, die immer noch dagegen sind. oder. Ach, aber, aber weißt du, immer
1: weniger ähm, na klar, wir sind eine breite Volkspartei und äh, klar gibt es Leute, die da immer noch andere Auffassungen haben, aber in der breiten Masse nicht mehr. Und ähm, jeder weiß in der Berliner CDU, dass ich da ein ganz klarer Vorkämpfer bin äh, für die Rechte auch dort äh, und für die Ehe für alle. Und ich wurde jetzt mit über 92 Prozent wieder zum Parteivorsitzenden gewählt. Also so negativ scheint die Stimmung in der Berliner CDU dazu nicht zu sein.
0: Wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
1: Ich mag das äh, immer gerne, äh, überhaupt nicht gerne, äh, wenn man äh, ein politisches Weltbild, äh, ich kann auch immer nichts mit diesen ganzen Schubladen anfangen, weißt du, man, man versucht mich ja auch seit jeher irgendwie ins Schubladen einzusortieren, als ein Rechter, als ein Konservativer oder dies und jenes. Die. Du sollst dich
0: ja selbst einsortieren jetzt.
1: Genau und das, das, deswegen sage ich ja, was ich nicht mag, und äh, weil ich, äh, will, ich fühle mich gar keiner Schublade zugehörig, so von den klassischen Schubladen. Ich glaube, wenn es darum geht, unterschiedliche Lebensformen zu akzeptieren, zu unterstützen und wenn ich da in Berlin gucke, ey, hier gibt es so viele unterschiedliche Lebensformen. Äh, 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 ich glaube, da bin ich einer der liberalsten Menschen in meiner Partei. Und wenn ich mich in Schubladen einsortieren würde, dann würde ich bei diesem Thema mich in eine liberale Schublade einsortieren.
0: Also selbst so queere Hausbesetzer findest okay, du okay, du bist ja liberal.
1: Ja, bei Hausbesetzern auch eine kommt, Lebensform, ne? kommt wieder darauf an. Ich finde es immer spannend, wenn es, wenn es kreative, spannende Orte in dieser Stadt gibt. Und viele sind ja auch kreativ und spannend und da muss man auch gucken, kann man mit denen sprechen, wie kann man da vielleicht irgendwie was hinbekommen. In dem Moment, wo Straftaten ausgeübt werden, da ist dann meine Liberalität am Ende. Zurück so zu deinem sagen. Weltbild. So und genau. Und äh, bei dem Thema Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, Löhne, äh, da ich bin seit jeher ein Kämpfer für... Für Mindestlöhne zum Beispiel, auch in der Berliner CDU. Ich, äh, mir war immer wichtig, dass die Berliner CDU das Thema Altersarmut, Kinderarmut auch benennt. Wir haben viele in meiner Partei gesagt, äh, Altersarmut ist ein SPD-Begriff. Da habe ich gesagt, es ist mir doch egal, welche Partei diesen Begriff nennt, entscheidend ist, was die Menschen empfinden, wie Rentnerinnen und Rentner oder die es werden wollen, empfinden. Haben sie Angst vor Altersarmut, ja oder nein? Und wenn es da ist, müssen wir es benennen und es ist ja da. Und gerade in diesen Fragen, glaube ich, wenn es um Gerechtigkeitschancen geht, bin ich wahrscheinlich einer der sozialsten Menschen in meiner Partei. Und wenn es dann um Themen der Sicherheit, der Sauberkeit und der Ordnung geht, da bin ich einer der konsequentesten wahrscheinlich mit in meiner Partei. Und, äh, und äh, du würdest jetzt vielleicht sagen einer der konservativsten. So und das, deswegen
0: will so, so konservativ-liberal.
1: Deswegen ja, ja, aber auch sozial. Deswegen sage ich ja, ich will mich nicht in eine Schublade einen, äh, reinschmeißen lassen, sondern ich mache nicht Politik, weil irgendein Grundsatzprogramm vor 20 Jahren mal das oder das gesagt hat, sondern ich sehe Lebenswirklichkeiten, ich sehe Entwicklungen und da will ich Antworten geben und ich glaube, das ist gerade für eine Stadt wie Berlin, die sich in den letzten Jahren rasant entwickelt hat, auch dringend notwendig und das ist auch übrigens ein Grund, das ist glaube ich ungewöhnlich für den CDU-Kandidaten, aber dass ich bei meiner ersten Bewerbung als Parteivorsitzender, wo ich gesagt habe, ich kandidiere und auch bei der Bewerbung, dass ich Spitzenkandidat werden will. Ich glaube, es gab noch nie einen CDU-Spitzenkandidaten, der gesagt hat, die Vielfalt dieser Stadt ist die Riesenchance dieser Stadt. Aber das empfinde ich so und deswegen sage ich so.
0: Hm. Was mit Hans-Georg Maaßen? Ist der, der ist Mitglied in Südthüringen und kandidiert dort für den Deutschen Bundestag. Ja, du meintest ja auch, der könnte auch in der CDU Berlin Mitglied sein.
1: Naja, das liegt an unserer Satzung. In dem Moment, wo er einen Wohnsitz in Berlin hätte und die Überweisung nach Berlin beantragen würde, wäre er Mitglied der Berliner CDU, ob ich das gut oder schlecht finde. Würde Würdest du
0: dich dagegen wehren, dass der äh, Mitglied in deiner Partei ist?
1: Ich kann mich nur schwer dagegen wehren, weil es die Satzungslage ja vorgibt. Ich bin sehr froh, dass es das nicht so ist und er ist Mitglied in Südthüringen und er kandidiert dort für den Deutschen Bundestag. Mhm. Ich glaube, das, das ist,
0: Findest du das in Ordnung? Unterstützt so. du seine Kandidatur für den Bundestag?
1: Ich habe damals, als ich davon gehört habe, mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt in Thüringen aufgenommen und habe gesagt, dass ich nicht glaube, und ich sage das jetzt sehr zurückhaltend, weil ich nicht offen sage, was ich den Leuten im Vier-Augen-Gespräch auch vertraulich gesagt habe, weil ich finde, es gehört sich nicht. Aber ich habe denen sehr offen gesagt, dass, das eine, dass ich glaube, dass das ein großes Problem wird und die sich das genau überlegen sollten. Und ich habe es dort deutlicher gesagt, das möchte ich aber hier nicht sagen, weil es ein vertrauliches Gespräch ist. Unterstützt
0: war. du seine Kandidatur? Ist er sein, dein Partei? Mitglied. Also, also ich wünsch, ja wünsch, immer, wünschst du dir, dass er, du gehst dann ja aus dem Bundestag raus, dass er in den Bundestag kommt?
1: Ich wünsche mir erstmal, dass die CDU erfolgreich ist und dass wir möglichst viele Wahlkreise gewinnen. Das aber Hans -Georg Maasen. Ja, aber ich wünsche mir, dass die CDU erfolgreich ist, dass wir ganz viele Wahlkreise gewinnen und dann ist Hans-Georg Maaßen unser Kandidat und äh, ja. der, der Kandidat dort in Südthüringen. Und, ähm,
0: Ein Kandidat, der laut äh, Verfassungsschutzchef Kramer äh, klassische antisemitische Stereotype verbreitet.
1: Naja, das habe ich in der Form ehrlich gesagt, ich will das gar nicht schönreden. Ich sehe Hans-Georg Maaßen sehr, sehr kritisch in vielen, vielen Äußerungen. Ich bin auch ganz gespannt, wenn der in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sitzt, wie er sich da fühlt, weil seine Positionierung wird sich an keinem Punkt durchsetzen. Also bin ich noch ja, warum, sehr gespannt. Warum soll er
0: denn überhaupt in, in die Fraktion kommen?
1: Ja, aber das, das musst du ja denn die Leute fragen, die ihn nominiert haben. Ich habe ihn nicht nominiert. Ich, also, äh, aber
0: du könntest ja sagen, ich unterstütze ihn nicht, na, weil hab, er antisemitische Codes verbreitet, also laut dem äh, Leiter des Zentrums für ja, Antisemitismusforschung in das, Berlin.
1: Ich habe das von Maaßen noch nicht gehört. Ich sehe Maaßen, nochmal, ich sehe Maaßen sehr kritisch und ich habe ja auch gesagt, in Berlin wäre er nicht Bundestagskandidat geworden, das habe ich sehr deutlich gesagt. Weil hier ist mein Einflussbereich und
0: äh, hier wäre er mit Sicherheit nicht Bundestagskandidat geworden. Ja, aber er, ähm. spiel, er, spielt, mit, äh, Kai, mit, er spielt mit antisemitischen Codes. Das sagen die Antisemitismus-Experten in Deutschland. Er benutzt Worte wie Globalisten, Leninisten, er spricht vom Great Reset, äh, vermutet böse Kräfte im Hintergrund. Das sind typisch antisemitische Verschwörungstheorien. Du, ich habe das, und du sagst jetzt nicht, ich möchte nicht, dass der in den Bundestag kommt. Ich das hab, könntest du ja sagen, nochmal, weil du nicht. gegen Antisemitismus bist.
1: Also dass ich gegen Antisemitismus bin, ich glaube, da brauche ich keine Beweise mehr, das ist ziemlich klar und da habe ich mich auch immer sehr, sehr klar ja, geäußert. Reden wir jetzt über Hans -Georg war bei sämtlichen Veranstaltungen und ich habe auch gesagt, dass ein Hans-Georg Maaßen in Berlin nicht Bundestagskandidat geworden wäre. Ähm, ja, so, Punkt. Aber und du hast das, offenbar
0: kein Problem damit, dass ein Hans-Georg Maaßen für die CDU Thüringen in den Bundestag kommt.
1: Ich habe ja gesagt, dass ich den Kollegen in Thüringen gesagt habe, das ist nicht klug, was sie da tun. Und, ähm, und ich habe es denen noch anders gesagt. Ja, aber
0: es ist klug von dir jetzt ja zu sagen, ähm, ich unterstütze ihn vielleicht, vielleicht nicht.
1: Ich kann ihn gar nicht unterstützen, weil ich in Thüringen keinen Wahlkampf mache. Das, auch, ihr macht
0: beide zusammen das, Wahlkampf für die CDU. Das,
1: ja, ich mache es aber vor allen Dingen äh, in Berlin. Und mir ist wichtig, und das haben ja auch andere Spitzenfunktionäre unserer Partei schon gesagt, erstens, er muss sich klar zu den Positionen der CDU bekennen. Zweitens, es muss eine ganz glasklare Abgrenzung zur AfD erfolgen. Das hat er wohl bei seinem Nominier. Nochmal, ich bin ja, ich verfolge nicht Herrn Maaßen auf Schritt und Tritt 24 Stunden am Tag und gucke mir an, was er sagt. So wichtig ist dann Herr Maaßen auch nicht. Ja, aber der, der ist der,
0: du, du kennst doch die Berichterstattung der letzten Monate. Und wenn da ihm nach, also belegt wird, dass er äh, Narrative der neuen Rechten, der neuen Rechtsextremisten bedient, rechtsextremische Codes verwendet, und das immer und immer wieder. Äh,
1: Gucke ich mir gerne nochmal an, ob er das gemacht hat. Äh, ich kann ja. das jetzt nicht bestätigen. Ja, äh, mag sein, dass du das jetzt sagst. Und wenn ich, er das gemacht hat, dann? Ich, ich will das jetzt nicht dementieren und ich äh, kann das auch nicht bestätigen, sondern das muss ich mir anschauen. Ich kann nur sagen, für mich war ganz entscheidend, dass maßen eine ganz klare Abgrenzung zur AfD unternimmt. Und das hat er wohl, nochmal, ja. ich war ja auch nicht dabei, das hat er wohl bei seiner Nominierung im Wahlkreis in Südthüringen gemacht. Ja, aber die ich Frage finde, ist ja,
0: worin unterscheidet er sich noch von der AfD, wenn er klassische rechtsextremistische Codes verwendet, klassische antisemitische Stereotype verwendet? Das sagst du jetzt ich, immer wieder. Ich, das, das, ich, sind, das, das ist ja nicht meine Meinung, das sind die offiziellen, F. Kramer sagt das, die Antisemitismusforscher. Ja, ich,
1: wenn das so ist, gucke ich mir das gerne nochmal an und dann komme ich sicherlich zu anderen Schlüssen. Aber das ist, äh, ja, aber das wenn, muss wenn das ich so ist, mir kann
0: dieser Mann in eurer Fraktion landen. Ja, Nochmal,
1: Antisemiten haben in unserer Partei nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Und das ist ja auch dann, äh, sind ja Möglichkeiten, wo es auch, wo das Parteiengesetz, unser Statut auch Möglichkeiten gibt, äh, wo man sich dann auch von solchen Leuten trennen muss. Und äh, Antisemitismus äh, ist für mich ein Punkt, der nicht verhandelbar ist. Punkt, Ende aus. Und ich will keine Antisemiten in meiner Partei. Ähm, ich habe. Wirklich noch nicht wahrgenommen und ich sehe viele Äußerungen von Hans-Georg Maaßen sehr, sehr kritisch, auch was er jetzt zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk gesagt hat und vieles, vieles,
0: vieles mehr. Ähm sehr, also sehr, sehr viele Äußerungen sind sehr, sehr kritisch, aber dass er nicht im Bundestag gehört, willst du nicht sagen?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich ihn nicht nominiert hätte. Also das heißt ja, dass ich ihn nicht unterstützt hätte ja. für eine Kandidatur in Berlin für den Deutschen Bundestag. Also ich werde jetzt nicht dazu aufrufen, einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin oder eine andere Partei zu wählen.
0: Oh Damit Hans-Georg Maaßen nicht in den Bundestag kommt?
1: Nein, weil ich, weil ich schon finde, bevor da ein AfD-Bewerber in Südthüringen den Wahlkreis gewinnt, ist es tausendmal besser, wenn ein Hans-Georg Maaßen diesen Wahlkreis gewinnt so Aber nichtsdestotrotz müssen wir doch mal anschauen, du, das ist ja so, die CDU ist eine breite Volkspartei und das ist auch gut. Und wir haben starke soziale Kräfte und wir haben starke konservative Kräfte. Und da haben auch ein,
0: Politiker mit antisemitischen und, Codes. Anfassen. Und eine
1: Volkspartei hat eine breite Ausrichtung und mir muss da nicht jede Position gefallen. Hat und ein Politiker in der CDU mit antisemitischen Codes einen Platz? Ich glaube, ich habe sehr, sehr deutlich gesagt, dass bei Antisemitismus es mit mir keine Spielräume gibt. Und Antisemiten möchte und will ich nicht in meiner Partei haben und die werde ich auch in meiner Partei nicht dulden. Mhm. Punkt, Ende aus. Und äh, da wirst du mich auch auf gar keinen auf gar keinen Fall irgendwie in eine andere Ecke drängen können, weil das ist für mich ja. eine ganz klare Angelegenheit. Aber, äh, Und ich sage dir nochmal, du kannst mir den Satz jetzt noch fünfmal vorlesen. Äh, ich gucke mir gerne an, ob das so ist, dass er das so gesagt hat. Ich habe es ich nochmal, ich sehe viele Punkte sehr sehr kritisch, die Maßen sagt. Ich habe aber noch nie wirklich wahrgenommen, dass es antisemitische Sprüche waren. Äh, ich prüfe das nachher gerne. Ja ich an, guck mir das gerne nachher noch nochmal an.
0: Stereotypen, rechtsextremistische Narrative, die er ernährt. Sind die okay? Nochmal, auch das.
1: Mir gefällt wahrlich nicht alles, was der Maßen sagt. Und ich finde auch wir beide reden schon wieder viel zu lange drüber, weil so wichtig ist dieser Typ das, das gar nicht. Das sind
0: Grundsatzfragen, so, glaube ich. So wichtig ich, ne? ist dieser also wie, Typ gar nicht. Ja, aber Die bei, Abgrenzung zur AfD erfolgt ja zum Beispiel dadurch, dass man eben keine antisemitischen und rechtsextremistischen Codes seiner Kandidaten
1: Ja, aber da, toleriert brauchst, du, um. da, da glaube ich, brauche ich auch keinen Nachhilfeunterricht. Ich glaube, in dieser Klarheit wie ich hat sich bislang kaum einer von der AfD abgegrenzt. Ich habe ganz klar gesagt, die AfD ist mein Feind. Ende warum,
0: warum hast du als... Äh die
1: AfD steht für all das, für was Berlin nicht steht und wofür ich Berlin doch so liebe. Und äh, deswegen ist die mhm. AfD mein Feind und ich will mit denen nichts zu tun haben. Und Gut. das ist ja auch eine ganz klare Beschlusslage übrigens der CDU Deutschlands. Und es war auch eine Voraussetzung, die Maaßen auch erklären musste, dass es keine Kooperation mit der AfD gibt. Das hat er, nochmal, ich muss es ja nur sagen, weil ja. ich bin nicht auf Schritt und Tritt neben Herrn Maaßen. Das hat er wohl getan bei der Nominierung und das ist für mich eine wichtige Grundlage. Habe ich verstanden.
0: Gut. Als Thomas Kemmerich letztes Jahr Ministerpräsident wurde durch Stimmen der AfD und der CDU, hast du dich nicht davon distanziert. Warum nicht?
1: Ich habe mich, äh, ich habe vor allen Dingen nicht im Gegensatz zu vielen anderen äh, hochjubelnd gratuliert, weil ich äh, gesehen habe, was da für eine Welle kommen wird. Und äh, ich habe das ich frage ein... war ja,
0: Warum hast du dich nicht davon distanziert, dass deine Parteimitglieder zusammen mit der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt. Ich habe
1: das für einen großen Fehler gehalten und äh, ich hab, ähm ich habe ähm ich glaube auch nicht, dass meine Stimme notwendig war. Das haben wir ja gesehen, dass innerhalb von 24 Stunden Herr ja, also, Kämmerich so, so dann der Geschäft
0: einer CDU. Da, das ist schon eine, eine schöne Stimme. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass ich nicht gratuliert habe, war auch schon eine deutliche Ansage an. Aber Ramzen du hast dich dran. nicht
0: distanziert von deinen Parteimitgliedern, die zusammen mit der AfD gestimmt haben.
1: Ja, aber weißt du, manches findet ja auch statt, äh, gerade auch innerhalb einer politischen Partei. Und ich kenne den Mike Moring ja auch schon ziemlich lange. Da findet ja auch Kommunikation statt an einem Telefon, wo man deutlich sagt, was man falsch hält und dass das nicht der richtige Weg ist. Und natürlich habe ich auch in der Zeit mit dem Mike Mohring telefoniert und habe ihm auch meine Einschätzung dargelegt. Und ich habe es für einen großen Fehler gehalten, was da passiert ist. Distanzierst du dich
0: denn heute davon, dass deine CDU in Thüringen mit der AfD einen Ministerpräsident gewählt hat.
1: Ich glaube, der ganz, ganz große Fehler war, dass der Kemmerich äh, die Wahl angenommen hat. Der hätte einfach nur sagen müssen, ich nehme die Wahl nicht Aber an. ich rede
0: jetzt über deine Partei ja, und das, das, das Verhalten gilt ja, deiner Partei. Und die gilt haben zusammen ja, das gilt wissentlich, ja für meine Partei die wissentlich zusammen mit der AfD für Kemmerich gestimmt. Das gilt ja für meine Partei Distanzierst du dich davon?
1: Mit mir wird es keinerlei Zusammenarbeit, weder Koalition noch Gespräche noch Absprache mit der AfD geben. Keinerlei. Das ist die Antwort, glaube ich, auf deine Frage. Es war ein großer Fehler, was die CDU damals gemeinsam mit der FDP gemacht hat. Und darum distanzierst du dich? Was heißt distanzieren? Ich halte es für einen großen Fehler. Mit mir gibt es sowas nicht und das hätte nie passieren dürfen.
0: Hm. Gut, zurück zum, zum Bundestag. In welchen Ausschüssen hast du denn jetzt Letztes Wirtschaftsausschuss war bis 2017, oder?
1: Nee, äh, nee? bis 2013.
0: Was hast du seitdem gemacht? In welchen Ausschüssen hast du da gesessen?
1: Und äh, dann wollte ich unbedingt... Äh, ähm, Baupolitik machen, wenn mir das Spaß macht. Und äh, äh, dann wurde ja der Bauausschuss zusammengelegt mit dem Umweltausschuss. Dann mhm. durfte ich das vier Jahre gemeinsam machen. Und dann gab es ja zum Ende äh, der Koalitionsverhandlungen wurde dann festgelegt, es gibt einen eigenen Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Und äh, dort durfte ich dann sozusagen ja meine Arbeit machen, als auch als Sprecher. Und das war mein absoluter Schwerpunktausschuss. Man hatte dann immer noch ein, zwei weitere Ausschüsse so, aber äh, meine Arbeit äh, war voll und ganz auf diesen äh, Ausschuss konzentriert.
0: Du bist baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommune. Genau, und du bist or also, or ordentliches Mitglied im Umweltausschuss im Bundestag ja, ja. und im Verkehrsausschuss. Bist du auch noch. Da bin ich stellvertretendes stellvertretend. Mitglied. Aber, aber, aber hauptsächlich im Umweltausschuss. Ja, aber auch
1: im Umweltausschuss äh, hatte ich aufgrund dieser, also die das wird ja so aufgeteilt von der Fraktionsspitze, wer wo in welchen Ausschüssen mitarbeitet. Und mit der Festlegung oder mit der Wahl zum Sprecher war klar, dass ich äh, kaum präsent sein werde in diesem Umweltausschuss. Als weil, ordentliches Mitglied. Ja, weil die tangen ja alle parallel. Und äh, wenn, du, wenn du baupolitischer Sprecher bist, hast du ja Koalitionsrunden mit der SPD, Ministergespräche, vieles, vieles mehr, mhm. äh, wo du so eine Sitzungswoche ja auch strukturieren musst, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, mit der SPD. Und das war immer während Arbeitskreissitzungen und auch oftmals während der Ausschusssitzungen, sodass äh, das völlig klar war, war auch mit der Marie-Louise Dött abgesprochen, dass ich dort leider sehr selten teilnehme, weil ich halt eine andere Aufgabe dann hatte.
0: Das stimmen meiner äh, Recherchen. Ich habe nämlich ein paar deiner Ausschusskollegen mal gefragt, was du da so gemacht hast. Die meinten ja, du warst, bist nicht sichtbar gewesen, Ist auch nie mit Wortbeiträgen aufgefallen. Na, ging Wir haben ja nichts nicht. in Protokollen gefunden.
1: Naja, das ging ja schlicht und ergreifend nicht, weil du halt. Ja, aber äh, wenn, du, wenn
0: du so ordentliches Mitglied im Umweltausschuss, also der aber, Umwelt, also der Ausschuss schlechthin, aber. Ich kann aus mich meiner ja nicht, Sicht aber ich kann mich Bundeswehr. ja nicht
1: teilen. Also, wenn ich als baupolitischer Sprecher, als Sprecher im Bauausschuss zur gleichen Seite im Bauausschuss sitze, ich würde mich gerne manchmal klonen, aber es funktioniert halt nicht und ich kann nur auf einem Stuhl sitzen, nicht auf zweien. Mhm. Und ich musste in dem Bauausschuss sitzen, weil ich ja dort meine ganzen Redebeiträge hatte und schauen musste, wie wir auch den Koalitionsvertrag gemeinsam mit der SPD und mit der Regierung umsetzen. Und so, das hat ja nicht funktioniert und äh, es gab, ähm, ja… Ich habe immer wieder auch mit der Fraktionsspritze, auch mit der Marie-Louise Dött, unserer umweltpolitischen Sprecherin, ja auch darüber gesprochen. Ähm, so, Das war halt auch schwierig, weil wenn du dann einmal wieder das Personaltableau öffnest, dann fängt es total an zu rotieren bei allen. Und deswegen haben alle gesagt, wir lassen das jetzt so, wie die Aufteilung ist. Die Mehrheiten sind im Umweltausschuss gesichert. Mhm. Und jeder wusste, ich bin baupolitischer Sprecher, aber nicht so sehr im Umweltausschuss. Ist so. Ich fand die Konstellation auch unglücklich, aber äh, konnte ich nicht ändern.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Bleiben wir mal bei Umwelt und Klima. Wann soll Berlin klimaneutral sein? Spätestens 2045. Warum 2045?
1: Hm. Na, das sind ja die neuen Ziele, die sich auch die Bundesregierung gesetzt hat.
0: Vielleicht jetzt. Ja, ich hätte sagen können, dass Berlin einen anderen Anspruch hat, eine Vorreiterrolle einnehmen will ja, deswegen, oder den IPCC-Bericht ernst nimmt.
1: Deswegen habe ich ja auch spätestens 2045 gesagt. Ähm, ich halte immer viel davon, dass ich bin wirklich ein Freund davon, dass man sich hohe Ziele setzt, äh, aber am Ende müssen sie auch ja ein bisschen realistisch sein, so ein Tick zumindestens und. Ähm, dass wir dass wir naja dieser ippc bericht der sollte noch mal wachrütteln und ich hoffe auch alle wachrütteln und
0: hast du den gestern gelesen
1: zumindest habe ich ihn nicht ganz gelesen aber ich habe eine berichterstattung dazu ja auch wahrgenommen und natürlich auch darüber diskutiert mit einigen leuten und das zeigt einmal mehr nachdem auch karlsruhe uns noch mal ein stammbuch geschrieben hat dass wir schneller sein müssen damit wir es nicht nachfolgenden generationen alles aufbürden und dieser IPPC-Bericht zeigt auch nochmal, dass wir schneller werden müssen, dass ja. wir konsequenter werden müssen und da kann ich dir auch nochmal sagen, wir haben jetzt seit fünf Jahren in Berlin eine grüne Umweltsenatorin, eine grüne äh, Wirtschaftssenatorin, die hätten alles machen können und vieles mhm. in Berlin nicht passiert und hier jetzt mal ranzugehen, dass Berlin vielleicht tatsächlich Vorreitermetropole für nachhaltiges Wirtschaft, nachhaltige Mobilität, vieles mehr wird, das kann schon ein Anspruch dieser Stadt sein. Und die Chancen haben wir. Wir haben so coole Startups in dieser Stadt, die da aktiv sind. Wir haben Wissenschaft, wir haben Forschungseinrichtungen. Wir könnten hier richtig was machen, aber bisher ist nicht so viel passiert.
0: Der IPCC sagt, wir haben jetzt noch fünf Jahre Zeit auf Null, auf CO2-Emissionen Null zu kommen, damit wir die eineinhalb Grad Grenze erreichen wollen. Das ist auch das Ziel der Klimaneutralität der Bundesregierung. Also fünf Jahre laut IPCC. Jetzt sagt Kai von der CDU Berlin, 25 Jahre. 24, Entschuldigung. Das passt <lacht> ja nicht zusammen. Naja, also erstens
1: ist dieser IPPC-Bericht seit gestern bekannt und unser Wahlprogramm schon ein bisschen länger und da steht bis 2045. Ich habe aber gesagt spätestens, weil die Einschläge kommen ja immer härter. So, Das ist nicht, nicht nur das
0: Karlsruher Urteil.
1: Aber sondern IPCC auch diese sagt
0: 2026 Kai.
1: Ja, sage ich ja. Und die Einschläge, kommen, gesagt, die Einschläge kommen jetzt immer deutlicher. In unserem Wahlprogramm, habe ich dir ja gesagt, sagen wir bis spätestens 2045. Das so. ist ein Gap von 19 Jahren. Sage ich ja und deswegen auch spätestens. Wir müssen aber jetzt anfangen. Wir haben gerade in Berlin, wenn ich die Potenziale sehe im, im Immobilienbereich, bei der baulichen Substanz in vielen Bereichen, wir haben so viele Möglichkeiten, wenn ich die Startups hier sehe, was die alles können und machen, wir müssen sie nochmal zur Anwendung bringen. Und äh, die Frage ist, ob wir das in fünf Jahren tatsächlich schaffen können. Da habe ich ehrlich gesagt ganz große Zweifel nachdem in den letzten fünf Jahren, ja was Dachbegrünung vieles mehr angeht, diese Stadt nicht wirklich vorangekommen ist. Ja, aber die
0: Vergangenheit können wir jetzt ja nicht ändern. Jetzt willst du ja Regierender Bürgermeister werden. Ja, aber das werden. ist ärgerlich. Ich wir müssen in, sagen. Deiner, in deiner Amtszeit als Regierender Bürgermeister, mhm. wenn du es wärst, es schaffen auf Null zu kommen laut IPCC
1: Das wäre super, wenn uns das Habt gelingt. Den Plan wenn das, dafür. Wenn das, na, wir haben relativ viel im Bereich der Nachhaltigkeit auch geplant. Ich glaube, wir brauchen eine Verkehrswende. Wir fangen mal an. Verkehrswende. Wir brauchen eine Verkehrswende in der Stadt? Mhm. So, und diese Verkehrswende kriegst du aber nicht hin über Zwang und äh, Verbote, sondern die kriegst du so hin, dass du sagst, hey, wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr aus, wir gucken auch mal, wie kriegst du hier eine Nachhaltigkeit rein? Wie schaffen wir es endlich zu einem sicheren Radverkehrswegenetz zu kommen? Und vor allen Dingen nicht so sehr, wie schaffen wir Individualmobilität ab, sondern wie diskutieren wir darüber, dass wir die neuen Antriebsformen in der Individualmobilität viel stärker nutzen. So, da gibt es Wasserstoff, da gibt es Elektromobilität. So, und das muss man endlich vorantreiben. Und so stelle ich mir eine Verkehrswende vor. Andere sagen, wir verbieten das Autofahren ab 2030 in der Innenstadt und äh, das ist nicht mein Ansatz, sondern ich glaube, dass ganz viele Berlinerinnen und Berliner völlig freiwillig umsteigen würden auf U- und S-Bahnen, wenn es endlich mal zum Beispiel in den Außenbereichen vernünftige Schienenanbindung geben würde. So, nehmen wir das Bereich... Äh, aber die
0: Frage war ja jetzt erstmal bei Mobil allgemein Mobil Klima, dass wir in fünf Jahren ja, genau. klimaneutral werden. Das ist nicht euer Anspruch.
1: Und eine Verkehrswende gehört ja zweifelsohne dazu. Verkehrswende
0: kommen wir gleich, aber jetzt allgemein erstmal Umwelt und Klima Berlin. Na, und die CDU Berlin möchte nicht, dass wir in fünf Jahren oder 2030 klimaneutral sind. Wo hast du das
1: gehört oder gelesen?
0: Du hast ja immer darauf verwiesen, auf 2045. Spätestens 2045. Das, dass du es glaubst, dass wir es schaffen schaffen. Spätestens
1: 2045, habe ich immer gesagt.
0: Und, ja, aber wir äh, müssen um den 1,5 Grad genau. ziel, müssen wir auch in Berlin, nicht nur in Deutschland, sondern genau. auch in Berlin, bis genau. 2026 die CO2-Emissionen genau. auf Null gefahren genau. haben.
1: Das wissen wir jetzt seit gestern. Also ich wusste es nicht vorher, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre, ich weiß nicht, ob du eine Glaskugel Vor, hattest. Vorher
0: war bis 2030. ja. ja.
1: So, aber das, das alles Entscheidende, noch mal, das alles Entscheidende ist doch jetzt, gehört. dass wir jetzt endlich, endlich zu dem Handlungsmodus und Umsetzungsmodus kommen, den wir endlich brauchen und das haben wir in den, in den, in den letzten Jahren einfach viel zu wenig gemacht und ähm, mir ist auch wichtig in dem ganzen Bereich, ich glaube, dass wir diese Energiewende und oder allgemein, die, die, die Klimaziele und gerne auch in fünf Jahren, wenn es gelingt, die werden wir nur erreichen, wenn es am Ende bezahlbar ist für die Leute und die Leute auch mitmachen. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit hat ja drei wichtige Säulen. Das ist äh, die ökologische, das ist auch die ökonomische, aber zweifelsohne auch die soziale. Und hier die Leute mitzunehmen auf diesem Weg, das wird eine ganz entscheidende Aufgabe sein. Und, und übrigens die Situation und die Stimmung dafür ist nicht schlecht. Ja, viele Menschen wollen über Klimaschutz und Umweltschutz reden, das ist auch gut. Und Aber und grundsätzlich
0: erstmal, ihr habt ja echt einen interessante Punkt in eurem Wahlprogramm auch drin, Verkehrswende bedeutet, nur zum Verständnis, keine CO2-Emissionen mehr, richtig? Das ist das Ziel der Verkehrswende, muss ja sein. Wenn wir klimaneutral werden wollen, richtig?
1: Ja, wir brauchen neue Antriebsformen, wir müssen mehr über Elektromobilität reden, wir müssen mehr über das Ziel ist
0: keine CO2-Emissionen mehr. Das wäre das Ziel. Verkehr. Wie wollt ihr das schaffen?
1: Habe ich ja gerade gesagt, wir wollen auf der einen Seite... Äh, Verbrenner
0: verbieten, oder was? Nee, wir... Also... Ist der.
1: Nein, ich, ich glaube nicht, dass du wirklich weiterkommst mit Verboten und Zwang. Das glaube ich wirklich nicht, weil da werden die Menschen Abstand von nehmen. Die werden sich nicht dran halten und die werden sagen, bevor ich das mache, dann ist es halt so und das ist der falsche Weg. Wir müssen darüber reden, wie schaffst du eine Verkehrswende, wenn du den öffentlichen Personennahverkehr endlich so ausbaust, wie die Stadt in den letzten Jahren gewachsen ist. So, Wie schaffst du mehr Schienenanbindung von ja. U-Bahn über S-Bahn über Da können wir
0: gleich drüber reden. Ich so. wollte jetzt erstmal
1: wissen. Wie schaffst du ein sicheres Radverkehrswegenetz und wie diskutieren ja. wir über neue Antriebsformen? Ich, stell, ich, ich will, ich dass jetzt alle Fahrzeuge rein. Elektromobilität und Wasserstoff äh, ausgestattet sind, dass wir keine Verbrenner mehr brauchen. So Und das muss ja auch die Zukunft sein. Ich würde aber heute kein Datum festlegen, wo ich Verbrenner verbiete, sondern ich muss dafür sorgen...
0: Müssen wir nicht bis 2026 zum ich Beispiel keine Verbrenner mehr in Berlin fahren lassen? Nein, das, wirst du, das wirst du gar nicht hinkriegen. Warum nicht? Weil wir keine, das wir doch, weil laut wir keine IPCC.
1: Elektroladeinfrastruktur haben, weil wir diese ganzen Bereiche nicht, in den letzten Jahren nicht so ausgebaut haben, dass heute schon die Menschen in Berlin auch mhm. sich eine alternative Antriebsform leisten können. Wann
0: soll dann kein Verbrenner mehr in Berlin fahren?
1: So schnell wie möglich. Ich will mich da gar nicht auf eine Zahl festlegen. So schnell wie nur möglich. Aber dafür müssen wir was tun. Also du brauchst endlich die Elektroladeinfrastruktur in Berlin, dass mehr Menschen auf Elektromobilität umsteigen. Du brauchst mehr Schiene in der Stadt. Ohne, ich bin sehr stark vielleicht, für Uber, Vielleicht auch
0: weniger Parkplätze, damit weniger Verbrenner in die Stadt fahren, weil sie...
1: Ich glaube nicht, dass die dann weniger fahren, weil die fahren dann dahin, wo noch Parkplätze sind. Das ist ja auch ein Verdrängungswettbewerb. Du wirst am Ende des Tages übrigens bei einem anderen Thema, Wenn ich ich will ja, dass wir zum Beispiel sichere Fahrradwege haben, gerade in Kreuzungsbereichen, und da wirst du zweifelsohne Platz neu verteilen müssen. Das heißt ganz konkret, es werden Parkplätze auch wegfallen in Berlin. Das ist doch gar keine Frage. Aber wenn du die Mobilität gestalten willst, musst du mehr Angebote schaffen. Und da ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert.
0: Viel, viel zu wenig. Warum willst du nicht sagen, wann kein Verbrenner mehr auf Berlin Straßen fahren muss? Weil ich das heute nicht sagen kann, weil ich
1: gar nicht weiß, ob ich in den nächsten fünf, sechs, acht oder zehn Jahren die Alternativen so aufgebaut habe. Weil nochmal die letzten fünf Jahre hat nichts gebracht. Die wohnen einfach mal verpennt in der Sache. Wo haben wir die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität? Wo ist sie denn? Wir haben ein geiles Start-up-Unternehmen hier in Berlin, was in London, in großen Städten in Amerika jetzt zum Zuge kommt. In Berlin kommt sie nicht zum Zuge, verstehe ich nicht. Also du
0: weißt schon, dass du zur Bundestagsfraktionen der CDU gehört, die genau diese Ladestationen all die Jahre äh, der Wirtschaft überlassen wollten, dass die das bauen und nicht, dass es
1: äh, das ist nicht ganz richtig.
0: wirtschaftliche Subventionen gibt. Also wir
1: haben ja erst jetzt letztens, äh, gar nicht so lange her, auch und gerade in meinem Ausschuss, äh, beschlossen, dass wir zum Beispiel Elektromobilität massiv vorantreiben wollen, dass wir in Neubaubereichen jetzt Wann Ladekabel das voraus... Das in dieser Legislaturperiode? Ich Leg mich nicht fest aufs Datum, aber das war also auf jeden Fall äh, de definitiv in dieser da Legislaturperiode... Da kann diese Berliner Regierung
0: ja wenig dafür, dass sie da jetzt wenig ausbauen konnte, oder?
1: Das weiß ich nicht. Warum sind denn andere Städte viel weiter und äh, andere europäische Metropolen auch und diese Start-up-Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wir könnten sofort hier loslegen in Berlin und eine, eine Ladeinfrastruktur herstellen. Da ist man doch nicht vom Bund abhängig. kann mhm. man doch machen, jederzeit.
0: Gut, gucken wir mal in euer Wahlprogramm. Interessante Sachen zum Verkehr. Unter anderem schreibt ihr, im fairen Miteinander aller Mobilitätsform hat auch das Auto seinen berechtigten Platz. Was mhm. heißt denn faires, Mite faires Miteinander aller Mobilitätsformen?
1: Nein, nein, für mich, ich hatte den Eindruck, und das bestätigen mir auch viele Berlinerinnen und Berliner, mit denen ich spreche, dass äh, In den letzten Jahren immer alle gegeneinander, also Autofahrer gegen Fahrradfahrer und Fußgänger gegen, gegen Scooterfahrer und Hauptsache gegeneinander und ich würde das Ganze gerne mal wieder ein bisschen zusammenbringen. Ich glaube, dass äh, die Mobilitätsbedürfnisse sich übrigens auch in den letzten Jahren massiv verändert haben. Wir, wenn ich mit jungen Leuten übrigens spreche, als ich 18 war war der, oder 17 war mein größter Wunsch ein eigener Führerschein und mhm. gegebenenfalls ein eigenes Auto. Wenn die Eltern sich das leisten konnten und das war in meiner Generation ganz normal, wenn ich heute mit 17, 18-Jährigen spreche, hat sich das komplett verändert. Da gibt es gar nicht mehr die Wünsche und das heißt, wir müssen auf die Mobilitätsbedürfnisse auch gucken und da auch, auch Rücksicht nehmen und deswegen muss ja auch Platz neu verteilt werden. Äh, ähm, und ich will dieses faire Miteinander, weil ich einfach glaube, dass ein Auto genauso Platz haben muss auf der Straße wie ein Fahrrad und äh, ich in den U äh, unter der Irdisch auch U-Bahn-Linien haben will und auch tram haben will, da wo sie Sinn machen und ich will sichere und gute Fußgängerwege auch in dieser Aber, Stadt haben.
0: Was heißt ein faires Miteinander bei einem Lkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer?
1: Da heißt dass der Fahrradfahrer Vorschaltampeln braucht, dass er schneller durch kann, dass der lkw fahrer aufpassen muss, dass er warten muss an der Ampel, dass der Fahrradfahrer immer Vorfahrt hat und dass ich auch erwarte, dass, dass wir, na wie nennt sich das, dieses elektronische System bei Rechtsabbiegen von LKWs, was in, in Neufahrzeugen ja Pflicht ist, mittlerweile, dass wir das auch für ältere LKWs zur Pflicht machen und dass unmittelbar das endlich nachgerüstet werden muss.
0: Sollen LKWs weiter in Wohnstraßen fahren können in Berlin?
1: Als Anlieger ja, na klar, wenn sie da rein müssen, zur Belieferung oder bei Umzügen ja, ansonsten nein.
0: Dann wollt ihr, Zitat, wir wollen den Fahrradverkehr so weit wie möglich vom restlichen Verkehr separieren, um Konflikte zu vermeiden. Was heißt das?
1: Na, das heißt ganz konkret, dass ich äh, mir durchaus sehr sehr gut vorstellen kann, auf bestimmten Straßen, Fahrradwege zu machen, die wirklich abgepollert sind, so wie es ja andere Metropolen auch machen. Wir haben einige Bereiche ja auch in Berlin mittlerweile, am Holzmarkt zum Beispiel, kurz vor der Eastside Gallery ist so ein Fahrradstreifen, der dann auch abgepollert ist. Ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht ein bisschen schöner macht mit ein bisschen Grün. Das hat dann auch wieder was mit Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu tun, wie man das gestalten könnte. Aber das wünsche ich mir sehr und da, wo wir äh, Hauptverkehrsstraßen haben, wo es vielleicht eng ist, besonders eng ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man den Fahrradverkehr auf die Parallelstraßen äh, lenkt und da mit ganz klaren Fahrradstraßen den Fahrradverkehr sicherer macht und beschleunigt.
0: Warum nicht die engen Straßen für Autos verbieten, damit
1: und dann jagen wir den Autoverkehr durch die engen Straßen, wo die Kinder spielen, weiß ich nicht. Ich du willst, nicht ja, so du cool. willst
0: ja auch weniger Autos, weil wir brauchen ja Verkehrswende. Dann hat sich das, dann ergibt sich das automatisch. Ich will ein, ich
1: will ein äh, faires Miteinander, hast du ja vorhin zitiert. Und das ist auch so, das will ich. Und äh, äh, mit mir wird es kein Verbot von Individualverkehr geben, sondern ich will Angebote schaffen, dass die Menschen freiwillig umsteigen. Und ich glaube, das würden sie auch tun, wenn ich Angebote hätte. Und trotzdem wird es auch einige geben, die selbst noch mit dem Auto fahren. Das wenn die drauf. Menschen
0: umsteigen sollen, welche Menschen sind das? Die Autofahrer?
1: Ja, na klar, wir müssen ja auch… auch die Berliner die
0: Autofahrer sollen umsteigen.
1: Wir möchten dafür sorgen, ich auch ganz persönlich, möchte dafür sorgen, dass Autofahrerinnen und Autofahrer die Möglichkeit haben, ihr Auto stehen zu lassen und mit der Bahn sicher, bequem und pünktlich vor allen Dingen auch äh, zu ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel zu kommen. Und ich möchte, dass viele Menschen in Berlin einfach sagen, hey, ich brauche mein Auto gar nicht, da nehme ich die U-Bahn, aber dafür
0: brauchen wir mehr Maschine. Verkehr heißt bei euch auch, wir führen einen Berlin-Takt ein, sodass niemand länger als 10 Minuten auf sein Verkehrsmittel warten muss. Mhm. Weißt du, wie man, wie, wie man im Durchschnitt in Berlin jetzt aktuell warten muss auf sein Verkehrsmittel? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich 20 Minuten. Okay. Das heißt, ihr wollt das halbieren. Ja, das ist krass. Ja, wie wollt ihr das schaffen?
1: Indem ich die Taktzeiten erhöhe, das steht ja da und mehr Bahnen auch einsetze, weil wir haben ja mittlerweile, wenn wir die Menschen zum Umsteigen bringen wollen, Mittlerweile ist das ja so zur Rush Hour, habe ich äh, ja jetzt selbst mehrfach erlebt, da steigst du ja nicht mehr in die U-Bahn ein, sondern da wirst du rein geschoben. Also es ist ja nicht mehr eine Situation, wo du selber in die U-Bahn eintrittst, sondern das sind ja Situationen, die ich sonst ehrlich gesagt nur so aus dem asiatischen Raum kenne, aus Filmen. So ist das ja mittlerweile fast in Berlin an Hotspots und mhm. das will ich nicht. Und deswegen müssen wir die Taktzeiten erhöhen und deswegen brauchen wir mehr äh, u bahn
0: auch auf den Schienen. und äh, Doppelde, Doppelte Wagen? Doppelte Anzahl an Menschen, die dort arbeiten. Das ist ja im Grunde, wenn man es einfach runterbricht. Ja, aber das musst du ja trotzdem sicherstellen. Also nochmal, wenn wir. Dafür, dafür ist das Geld da? Wenn, wenn wir eine
1: Verkehrswende wollen und äh, wenn wir Menschen überzeugen wollen, umzusteigen, muss, äh, muss das auch verlässlich, bequem und sicher sein. Und hm. ich glaube nicht, dass die Menschen es toll finden, wenn sie in einer Hour auf dem Bahnhof stehen und nur noch hin und her geschoben werden. Das glaube ich nicht. Und das ist nicht gerade eine gute Werbung für den öffentlichen Personennahverkehr. Und wenn wir es wenn es uns gelingt, dass wir das ein bisschen entzerren und mehr Komfort da reinbringen, dann würden ja auch viel mehr Berlinerinnen und Berliner umsteigen. Und dann hätte die BVG auch wieder andere Einnahmen. So ist ja klug.
0: Ihr wollt ein 365-Euro-Ticket auf freiwilliger Basis für den öffentlichen Nahverkehr machen. Ja, warum warum gibt es bei euch keinen kostenlosen ÖPNV?
1: Ja, das wäre, äh, haben wir lange diskutiert, äh, weil ich das auch ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch andere Städte, die auch sowas diskutieren. Ich ja. weiß gar nicht. Autobahn nutzen ist auch kostenlos. Leute das schon machen. So und äh, ich würde das sehr sehr cool finden. Äh, aber da wäre dann auch sofort deine Nachfrage: Wie wollt ihr das finanzieren? Und deswegen haben wir gesagt: Hey, wir machen Anreiz, ein Euro pro Tag äh, für den öffentlichen Personennahverkehr und du kannst alles nutzen. Das ist ein gutes Angebot und deswegen konzentrieren wir uns ja. darauf,
0: weil ich glaube, das ist realistisch. Aber Autobahn ist ja auch nicht nur kostenlos nutzbar, sondern auch wird von allen finanziert, weil es ja. aus Steuermitteln finanziert wird. Bei ja, eurem 350
1: von der Kfz-Steuer auch, ne?
0: Und von eurem 365-Euro-Ticket, willst, willst du das ja freiwillig machen und nicht, dass das alle finanzieren, also den ÖPNV.
1: Nein, weil ich es auch ungerecht finde, wenn eine Rentnerin oder ein Rentner eine äh, Monatskarte kaufen muss, die nie öffentlichen Personen ja, Aber ist es nicht
0: wird? ungerecht, dass ich eine Autobahn finanziere als Steuerzahler, die ich gar nicht nutze? Ich habe auch kein Auto.
1: Ja, aber das zahlt ja, das wird ja ganz stark auch refinanziert äh, durch die Kfz-Steuer und durch viele andere Steuern. Ähm, ja, das können wir doch
0: beim ÖPNV auch refinanzieren durch andere Steuern.
1: Und willst du eine ÖPNV-Steuer einführen?
0: Nee. Weiß nicht, das ist ja da deine haben, Aufgabe, dass ich dafür zuständig
1: bin. Äh, ja, ich habe dir ja gesagt, wie wir es finanzieren wollen. Wir wollen es finanzieren zum einen über ein 365 äh, Euro-Ticket im Jahr,
0: mhm. durch die, die es nutzen, bei der Autobahn nutzen es. Nutzen es nicht alle, aber alle müssen es finanzieren?
1: Ja, du zahlst ja keine Kfz-Steuer, wenn du kein Auto zum Beispiel hast. Ich zahle allgemein Steuern. Ja, die zahlen wir ja alle. Ja. Dafür, zahlen wir ja, dafür kriegen wir ja auch äh, kriegen wir auch eine Gegenleistung von vielen Angeboten, von innerer Sicherheit, von der Polizei, über Schulen, über Bildung, vieles mehr.
0: Aber kostenlose ÖPNV kommt mit dir nicht in die Tüte oder wenn deine hm. Koalitionspartner sagen, wir wollen das unbedingt, dann sagt Kai, okay. Wenn wir es finanzieren
1: können? Bisher sehe ich ja mögliche Koalitionspartner, die eher auf Zwangstickets setzen. Das kommt mit mir nicht in Frage. Wenn wir eine seriöse Rechnung haben, wie wir den ÖPNV komplett kostenlos machen, werde ich mich da nicht gegen verschließen. Wenn mhm. wir da eine seriöse Rechnung zu haben, werde ich mich da wirklich nicht gegen verschließen. Ich glaube, das 365-Euro-Ticket wäre schon ein klares Signal.
0: Wer soll sich das leisten? Das 365-Euro-Ticket? vier, also Hartz IV, Hartz IV in Berlin. Kann der sich das leisten?
1: Na gut, der hat ja auch andere Möglichkeiten nochmal bezuschusst zu werden für die Monatskarte, was ich auch richtig und wichtig finde.
0: Ja, oder jemand, der halt kein Hartz IV bekommt, aber so ein ganz, also auf Mindestlohn arbeitet, Na gut, der, der oder würde, diejenige sich das leisten, 365 ja, Euro. Aber Findest selbst das wäre
1: äh, im Vergleich zum Ist-Zustand, wie, wie teuer heute eine Monatskarte ist, äh, deutlich, äh, deutlich attraktiver auch für diese Menschen. Hm. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum Ist-Zustand.
0: Auch okay, geil in eurem Wahlprogramm. In 24 Stunden wird jedes Schlagloch repariert. Wie soll das denn gehen?
1: Das ging schon mal. Wir hatten sowas schon mal und das gab es auch in Berlin und will ich nicht sagen, dass das immer innerhalb von 24 Stunden, aber wir hatten so eine Regel schon mal und das war deutlich besser. Und wenn ich mir manche Schlaglöcher anschaue, ich, ich äh, habe letztens erst wieder jemanden getroffen, der hat sich sein Schultergelenk gebrochen, weil er einfach mal vom Fahrrad geflogen ist, weil er genau in so ein Schlagloch reingefahren ist. So und äh, wenn du das so fragst, die Frage, wenn du die Frage so stellst, meinst du wieder nur Autofahrer, Autofahrer, das trifft Fußgänger und Radfahrer ganz genauso, das ja, ja. trifft auch Rollerfahrer ganz genauso und wenn ich mir mal einige Straßensituationen in der Stadt anschaue, dann ist das wirklich äh, lebensgefährlich. Das Problem dort der Schlaglöcher
0: ist mir völlig klar, ich will wissen, wie ihr das in 24 Stunden besprechen könnt. indem
1: du das mit, na es muss ein Meldesystem geben. Und dann müssen die Bezugsämter rausrücken und äh, ausrücken, nicht rausrücken, ausrücken. Und dann muss das erstmal provisorisch gedeckelt werden, bis es dann äh, richtig gemacht wird. Aber äh, bei ganz tiefen Löchern funktioniert es ja auch. Und warum soll das nicht gehen bei Löchern, die wirklich gefährlich sind? Und das muss gehen, das ging schon mal und das kriegen wir auch wieder hin.
0: Wie wollt ihr die Verkehrstoten senken?
1: Indem wir mehr Sicherheit reinbringen. indem wir Das sind ja sehr, sehr häufig Radfahrerinnen und Radfahrer, die getroffen sind und... Ähm hier müssen wir dafür sorgen, dass mhm. endlich sichere Radverkehrswege äh, geschaffen werden. Ein wirklich komplettes Radverkehrswegenetz in Berlin wünsche ich mir. Ähm, so und ansonsten wünsche ich mir natürlich auch, dass wir in bestimmten Bereichen viel stärker Geschwindigkeitskontrollen machen. Also wenn ich mir anschaue, was da teilweise am Kuda mit äh, Rasern passiert, äh, verstehe ich das überhaupt nicht äh, Weder ich baue da mobile Blitzer hin oder ich baue da ständige Blitzer auch hin, aber ich mache auch Schwerpunktkontrollen mit der Polizei. Ich jetzt letztens mal mit Menschen gesprochen, die direkt am Kurfürstendamm in so einer Senioreneinrichtung leben, was da tagtäglich nachts an Motorengeräuschen abgeht. Also ich glaube, da kann man deutlich effizienter und härter gegen vorgehen.
0: Warum machen wir kein Tempolimit allgemein in Berlin von 30 km
1: ja, weil das auf Hauptstraßen äh, gar nicht wirklich funktioniert, weil die Busse dann auch viel schneller durch, äh, viel langsamer auch durchkommen. Du kannst ja die, den Busverkehr auch nicht ausbremsen. Gerade im Busspurbereich brauchst du ja auch die Beschleunigung der Busse, um schneller von A nach B zu kommen. Und ich bin ein großer Freund. Du könntest eine Ausnahme bei den Bussen machen. Ja, ich finde, bei Ausnahmen hin und her, das, äh, das nützt ja dann auch nichts mehr, deutlich für die Verkehrssicherheit. Ich bin sehr dafür, dass wir sagen, bei den Auf den Hauptstraßen dieser Stadt gilt Tempo 50 äh, und bei den Nebenstraßen, gerade in den Bereich, wo Kinder spielen, wo ältere Menschen gehen, wo wir auch Einrichtungen haben, wo ich sage, hey, die Menschen müssen wir schützen, Blindeneinrichtungen etc., mhm. da muss konsequent 30 oder noch weniger gefahren werden. Also Hauptstraßen sollte generell 50 gelten, aber in den Bereichen, wo Kitas, Schulen und so weiter sind, da müssen wir drosseln, ganz klar. Und das muss aber auch vor allen Dingen überwacht und kontrolliert werden. Das, das finde ich, ist in Berlin, da auch noch Luft oben.
0: Letzter Punkt bei der Verkehrswende, auch ein geiles Plakat von euch. Berlin kann ja. zur Vorreitermetropole für die Mobilität von morgen werden. Warum sagst du nicht muss? Berlin muss und Berlin
1: kann, wenn rot-rot-grün abgewählt wird, weil Rot-Rot-Grün hat ja Berlin nicht zur Vorreitermetropole gemacht.
0: Aber weißt wenn, du, wenn, ich, wenn man weltweit von sogenannten Vorreitermetropolen in Sachen Mobilität spricht, dann hat man diese Metropolen, verbindet man die nicht mit Autoverkehr. Nein. Oder Nein. mit Verbrennerautos.
1: also mein Anspruch ist, dass Berlin gerade im Bereich der Mobilität zur Vorzeigemetropole wird. Und autofrei. Ich, eine Vorzeigemetropole muss nicht zwingend autofrei sein.
0: Verbrennerfrei, aber.
1: Perspektive schon, ja. Wenn, wenn wir so weit fortgeschritten sind, dass wir über die neuen Antriebsformen von Wasserstoff bis Elektromobilität und vielleicht ganz neue Antriebsformen, wenn wir darüber alle ausstatten können, wenn es für die Menschen bezahlbar ist, dann sofort, ja. Und äh, dafür müssen wir aber auch die Infrastruktur schaffen. Und Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja viel gestritten äh, in der Berliner Landespolitik über die internationale Automobilausstellung. Das hat ja eine grüne Wirtschaftssenatorin mehr oder weniger verhindert, dass die kommt. Und ich habe das für einen großen Fehler gehalten, weil wenn wir doch äh, die Vorzeigemetropole werden wollen im Bereich urbaner Mobilität und ich glaube wir haben das Zeug dazu, spätestens mit der Ansiedlung von Tesla haben wir doch das Potenzial und wenn wir das alles weiter drum entwickeln, kann, kann Berlin wirklich hier zum Leuchtturm werden. Wir sind so stark aufgestellt in, den, in der Gesundheitswirtschaft, bei den Gesundheitsberufen, ein absolutes Plus an Berlin, die ganze Welt glaube ich guckt auf diese Stadt, da sind wir Weltspitze. Und ich glaube, ein weiteres Cluster könnte Mobilität sein. Aber da müssen wir auch den Mut mal haben, ranzugehen.
0: Gut, bevor wir zu euren Fragen an Kai kommen, die Hans euch, die Hans gleich stellen wird, könnt ihr im Live-Shot immer noch machen, kommen wir jetzt mal zum letzten Thema Mieten und Bauen. Du bist ja auch baupolitischer Sprecher deiner Fraktion. Weißt du, ich habe mal nachgeguckt, du bist ja auch 16 Jahre im Bundestag, wie sich die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland in den letzten 16 Jahren entwickelt hat.
1: Nicht genau, war katastrophal. Also die wir haben immer mehr Wohnungen, die aus der Bindung rausgeflogen sind.
0: Ja, also als Merkel in Amt gekommen ist und du in den Bundestag, gab es noch zwei Millionen Sozialwohnungen mhm. in Deutschland. Mhm. Heutzutage nur noch eine Million. Das heißt, du bist auch mitverantwortlich, weil du ja auch in der Regierungsfraktion bist dass es nur die Hälfte an Sozialwohnungen gibt.
1: Aber du weißt, wer zuständig ist für die soziale Wohnraumförderung. Das war bis zur Grundgesetzänderung in dieser Legislaturperiode die Bundesländer. Ja. Also ich bin zum Beispiel nicht verantwortlich, dass der rot-rote Senat in Berlin die größte landeseigene Wohnungsgesellschaft verschabelt hat. Das hat rot-rot gemacht. Und äh, wenn immer mehr Wohnungen aus der sozialen Bindung fliegen, dann müssen die Länder mehr soziale Wohnraumförderung machen und der Bund hat über viele Jahre den Bundesländern Geld gegeben, sogenannte Entflechtungsmittel und die allermeisten Länder, übrigens egal von wem regiert, ja, ob links regiert, SPD, Grün oder CDU regiert, äh, haben diese Mittel viel zu wenig für den Neubau von Sozialwohnungen genutzt. Und ja. deswegen haben wir in dieser Legislaturperiode das Grundgesetz geändert, dass der Bund wieder Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung bekommt. Und das finde ich gut und richtig. Das war mir ein wichtiges
0: Thema. Ihr habt ja auch eine Wohnraumoffensive ausge... Äh, da war das Ziel, eineinhalb Millionen Wohnungen bauen. Hat nicht geklappt. Also sind nur am Ende 1,2 Millionen geworden. Der Rest waren Baugenehmigungen oder Rohbauten. Da kann man ja nicht drin wohnen. Also selbst eure Ziele... Die waren sehr niedrig, also alle, alle naja. die sich damit auskennen, fanden das nicht gut genug. Das habt ihr nicht erreicht. Warum habt ihr das nicht erreicht?
1: Also ich kann mich an keine Bundesregierung in den letzten 16 Jahren erinnern, du da kann ich es ja beurteilen, die das Ziel hatte, 1,5 Millionen neue Wohnungen in Gänze zu schaffen. Aber ich will dir Hab eins. Nicht erreicht. Ich, will, genau, ich okay. will dir sagen, selbst wenn wir die 1,5 geschafft hätten, würde es ja nicht reichen. Also wir brauchen mehr Wohnungsbau, gerade im bezahlbaren Bereich.
0: Das war mein äh, Punkt. Also euer Ziel war schon super niedrig. Und selbst das habt ihr nicht erreicht.
1: Naja, also wenn ich mir die Ziele in Berlin anschaue, die sind viel niedriger und die erreichen sie auch nicht. Äh, aber das macht sie ja nicht besser. Nochmal, 1,5 Millionen sind zu wenig. Wir müssen das, was wir in dieser Legislaturperiode gemacht haben, im Bund verstetigen. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Äh, Gerade in Berlin ist das ein Riesenthema. Hier ist ja ein massiver Baurückgang. Es war nie so schwer in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden wie heute. Es war noch nie so schwer ich glaube seit Kriegsende, in Berlin eine Wohnung zu finden, eine bezahlbare. Und das ist ein Zustand, der inakzeptabel ist. Und äh, wenn Gut. ich dann immer stärker sehe, wie die Verdrängung stattfindet, ist das auch nicht in Ordnung. Und deswegen hilft es jetzt auch wieder gar nicht, ganz viele Wohnungsrückkäufe in den Randbezirken zu machen. Sondern ich glaube, du musst ja, wenn du eine Durchmischung in der Stadt erhalten willst, gerade dafür sorgen, dass auch im Innenstadtbereich sozialer Wohnraum noch vorhanden ist,
0: mhm. dass die Leute auch im Innenstadtbereich sich Wohnen leisten können. Gut, lass uns mal ein bisschen das strukturiert machen. Äh, kannst du dir deinen Wohnraum leisten? Zahlst du Miete oder gehört dir das?
1: Na, ich, also ich persönlich habe selbst mal in einer Sozialraumwohnung bei der GSB gewohnt. Das war meine erste, ich mein erste Junggesellenbude. Und jetzt habe ich äh, mir ein Grundstück und ein kleines Haus gekauft, was wir abzahlen noch. Für ja, also du bist Eigentümer. Ich glaube die Bank ist noch Eigentümer, aber ich werde es dann hoffentlich. Hm.
0: Was ist denn bezahlbarer Wohnraum für Kai Wegner?
1: Das kommt drauf an. Ähm, ich glaube, das ist ja aus äh, jeder Perspektive, je nachdem auch, was du für finanzielle Möglichkeiten hast, von jedem unterschiedlich. Ja, ich, ich,
0: also ja, Millionär ist klar, der, für den ist ein Wohnraum anders bezahlbar als für äh, ja, einen aber, Geringverdiener.
1: Naja klar, aber es gibt ja in Berlin auch Menschen, die zum Beispiel, also wenn du mich fragst, äh, wir sind im Bereich der Sozial sozialen Wohnraumförderung, sind wir immer so bei 650 und so sehr schnell dabei. Aber es gibt ja auch Menschen in dieser Stadt, und das ist übrigens die breite Mehrheit, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommt, die also gar keinen Anspruch hat auf eine Sozialwohnung die sich aber eine Wohnung von 15, 16, 17, 18 Euro niemals leisten können. Der Polizeibeamte, die Krankenschwester, viele viele Berufe mehr. Und für die ist das Wohnraumangebot ja komplett weggefallen. Und deswegen sage ich, es hängt ganz drauf an, äh, hängt ganz davon ab. Ich glaube, du brauchst viele viele Wohnungen gerade in Berlin für Menschen, die wenig bis gar nichts haben. Und da sind wir bei der sozialen Wohnraumversorgung. Ich,
0: ich wollte es aber erstmal wissen. Ich finde es interessant, dass du nicht sagen kannst, dass es eine allgemeine Losung gibt, was bezahlbarer Wohnraum ist.
1: Nochmal, weil es unterschiedlich ist. weil das auch für, für viele ist es gar nicht so wichtig, wie und wo sie wohnen. Die sagen, hey, ich muss nicht so viel bezahlen. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass andere Menschen da einen Schwerpunkt haben. Ich kenne
0: eigentlich nur Menschen, denen es wichtig ist,
1: wo sie wohnen. Nein, ich glaube, dass viele Menschen sagen, das ist mir nicht so wichtig. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, mir ist ganz wichtig, wo ich wohne und ich bezahle da auch gerne mehr für, weil ich auf andere Sachen verzichte.
0: Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz unterschiedlich. Ja, aber ist das, ist, sollten wir in so einem Land, in so einer Stadt leben, wo Menschen auf irgendwas verzichten müssen, damit sie sich ihre Wohnung leisten können? Nee, aber ich will
1: auch niemanden vorschreiben, der vielleicht sagt, hey, eigentlich, eigentlich nach der Rechnung, nach den Prozenten, die du vorgibst, du ich maximal 9,50 Euro Miete bezahlen. Ich möchte aber gerne freiwillig 13 Euro bezahlen, weil ich da lieber wohnen will und weil es mir da besser geht. Dann würde ich dem das auch nicht vorschreiben. Aber nochmal, ich glaube, das, ist, das hängt aber doch ganz davon ab, was der Einzelne verdient. Ich will, dass wir ganz viele neue Wohnungen bauen in der sozialen Wohnraumförderung. Ja, aber es gibt gerade in Berlin. Berlin da sind
0: wir bei 6,50 Quadratmeter. Es gibt gerade in Berlin eine Menge Geringverdiener und Geringverdienerinnen. Ja. Was ist für den, für die Menschen bezahlbar? Das, da sind wir
1: ja in der sozialen Wohnraumförderung und es geht bis maximal 6,50 Euro. Aber ich sag dir nochmal, in Berlin gibt es noch mehr Menschen, die Normalverdiener sind, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, also nie einen Anspruch haben auf soziale Wohnraumförderung, sich aber hier eine Wohnung niemals leisten können, weil das Angebot von 8 oder 9 Euro, 10 Euro vielleicht sogar pro Quadratmeter nicht vorhanden ist. Das ist das ganz, ganz große Problem. Die Mitte der Gesellschaft ist hier völlig aus dem Blick geraten, du hast in Berlin, das, ich habe manchmal das Gefühl, wir diskutieren nur über zwei Gruppen, wir reden über die Menschen, die wenig bis gar nichts haben, also die Geringverdiener, die du auch ansprichst, über die müssen wir auch reden, weil die brauchen ja auch Hilfe von der Politik, da müssen wir was machen, die haben ja auch wenig Angebote, so und auf der anderen Seite reden wir über irgendwelche Millionäre, wo ich immer sage, über die sollten wir gar nicht reden. Weil die 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 brauchen ja keine Hilfe der Politik. Ja, es geht die Eigentümer
0: so. und die privaten Immobilien. Und
1: dann noch reden wir ja über Miete und welche Mieten, da, da kommen wir ja bestimmt gleich noch dazu. Ja, am
0: Ende geht es um Mieter und genau, Vermieter.
1: Genau, aber das Entscheidende ist doch, dass du ein Angebot für alle Menschen in der Stadt hast, je nach Lage auch, was sie verdienen. Die soziale Wohnraumförderung, wo wir bei 6,50 sind... Davon hat ein Polizeibeamter gar nichts, weil er niemals einen Wohnberechtigungsschein bekommt. Der hat nie einen Anspruch, dort zu wohnen. Das heißt, ich muss eine Preissequenz auch in dieser Stadt anbieten für einen Normalverdiener. Und ich würde mal sagen, das sind 80 Prozent der Menschen in dieser Stadt mindestens.
0: Wie viel sollten die maximal, also anhand ihres Einkommens, für Miete ausgeben? Willst du mich da jetzt immer auf irgendeinen Prozentsatz festlegen? Ja, ich habe so Peter Zwegert, habe ich früher auf RTL mal geguckt, hat gesagt, maximal ein Drittel für Miete.
1: Ja, das ist alles gut. Alles
0: andere ist scheiße.
1: Na, wer zahlt schon gerne Miete? Also wer zahlt schon gerne Steuern. Also es gehört ja auch alles zu weit. Keiner zahlt ja, ich, gerne
0: irgendwas. Natürlich zahle ich gerne Steuern. Ehrlich. Damit, ja. damit wir Polizisten
1: haben. Sehr gut, finde ich cool. Also wenn es deine Kindergärten, Du überraschst mich jetzt. fast ein nicht Stück Steuern, weit, du, also, okay. ich, Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wer zahlt schon gerne Steuern?
0: Ich dachte, das beziehst du dann auf dich.
1: Aber ich freue mich erstmal, dass du gerne das Steuern ich, auch ich, für ich, Polizeibeamte ist. bezahlst. Das finde ich ja gut. Ja, so wird unsere Gesellschaft auch finanziert. Ja, finde ich gut. Damit wir Autobahnen bauen. Und ich habe ein paar Sendungen im Vorfeld mal angeguckt, deswegen bin ich ein bisschen überrascht über das Aus, aber ich freue mich. Dass ich gerne steuern zahle. Ja? Auch für Polizisten. Ja,
0: natürlich. Finde ich gut. Du nicht, offenbar. <lacht> äh, du sagst, jeder sollte sich seinen bezahlbaren Wohntraum in Berlin leisten können. Was ist denn ein bezahlbarer Wohntraum?
1: Ich glaube schon, dass wir auch in einer Stadt wie Berlin... Menschen, auch gerade jungen Familien, die Möglichkeit geben müssen, ähm, Eigentum zu schaffen. Ähm, das ist in Berlin. Eigentumswohnungen
0: sind bezahlbarer Wohntraum. Das ist in Berlin
1: zurzeit sehr, sehr schwer nur möglich. Ganz, ganz schwer. Aber wir haben eine sehr, sehr geringe Eigentumsquote in Berlin. Ich glaube wir liegen bei unter 13 Prozent. Im bundesweiten Vergleich ganz, ganz schlecht. Und äh, das ist für mich ein, ein Punkt, wo ich auch sage, hey, wir wissen nach sämtlichen Studien und Umfragen, dass ganz viele Menschen in diesem Land, in Deutschland, den Traum haben von den sogenannten eigenen vier Wänden. Ja.
0: Und ja, so ein Wohntraum würde ja bedeuten, dass man viel mehr Platz hat, als man jetzt hat.
1: So um, na, ich glaube, dass Oder? Berlin schon noch eine Menge Platz hat. Und nee,
0: aber ich meine, so ein Wohntraum ist ja was anderes als Wohnraum. Ein Wohntraum, wenn ich davon träume, dann habe ich doppelt so viel Wohnraum wie jetzt. Gut, aber Davon sprichst du ja. Ja. Oder, oder sonst, also ich bin äh, äh, immer ist mir das gerade eingefallen, jeder Investor sollte sich seinen bezahlbaren Wohntraum in Berlin erfüllen können. Das passt dann. Auch
1: nee, das glaube ich nicht, weil ich. Du äh,
0: rätst von Eigentum.
1: Ich, ja, aber ich will ja, dass junge Familien, die keine Investoren sind, sondern sich ihre eigenen vier Wände leisten können in dieser Stadt und der mhm. Staat sie dabei auch unterstützt. Und äh, ich glaube, dass das ein ganz großer Wunsch ist von vielen jungen Familien, die ich persönlich auch kenne, die mir aber allesamt sagen: ah, Kai oder Herr Wegener, je nachdem uns fehlt das Eigenkapital. wir haben ein ganz ordentliches Einkommen, die Zinslage ist gut, aber ist ja also unbezahlbar in Berlin. Und das ist einfach ein Punkt, wo man dann überlegen muss, wie kann Politik da helfen und ich glaube zum Beispiel, dass wir eine optimale Möglichkeit hätten, gerade auch bei diesen jungen Familien zu sagen, wir machen eine Bürgschaft über unsere Landesbank, über die IBB und sichern das Eigentum, äh, das, das Eigenkapital darüber ab. Also, aber nochmal, ich, Sie, weißt du, ich, es gibt viele Parteien, die wo ich, bei den Grünen habe ich manchmal das Gefühl, die wollen mir vorschreiben, wie ich, wie ich zu wohne habe ja und ich möchte dass die menschen das frei entscheiden können ich habe jetzt äh, ein, ein grundstück und äh, ein, ein familienhaus aber ehrlicherweise war das gar nicht mein traum äh, sondern ich hatte anderen traum und so, so, ich wollte gerne irgendwann meine eigentumswohnung haben äh, über den dächern berlins das fand ich so schön und so und jetzt ist es anders geworden so aber so, so hat doch jeder träume und wünsche und wir müssen gucken hey können wir die irgendwie ermöglichen und 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 Dort, wo wirklich die Geringverdiener sind, die du angesprochen hast, wo, wo, mal, wo, die, wo die wirklich Hilfe brauchen, da müssen wir so unterstützen, dass die auch gut und gerne in dieser Stadt leben können. Und nicht nur an den Randbezirken, nicht nur weggedrängt. Ja. Das sind dann Pariser Verhältnisse, haben wir am Anfang drüber
0: gesprochen, die will ich nicht. Grundsätzlich erstmal, warum, du bist ein baupolitischer Sprecher, du kennst dich aus, warum herrscht überhaupt Knappheit an Wohnraum? Ja, weil in den letzten Jahren zu wenig gebaut wurde. Warum wurde in den letzten Jahren zu wenig gebaut?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass also du hast ja vor allen Dingen in den, in, den, in den Metropolregionen, also in den großen Städten hast du ja den massiven Druck. Du hast ja in Deutschland viele Strumpf, Schrumpfregionen.
0: Es kommen immer mehr Menschen nach Berlin. Ja, also die ist, Nachfrage steigt.
1: Genau, das ist ja ein Phänomen, was du in allen großen Städten auf der Welt hast. Ähm, das ist kein einziges Berliner Phänomen. Nach Berlin kommen die Leute, also vor Corona zumindestens, Jetzt haben wir ja wieder, jetzt sind wir ja auch gerade in eine kleine Schrumpfregion, aber ich glaube, dass Berlin wieder wachsen wird bald. Ähm, du hast in den großen Städten äh, ja diese Tendenz zu, äh, in die Städte zur Urbanisierung, und ich glaube, dass Politik ehrlicherweise viel zu spät diese Tendenz entdeckt hat. Wir haben zu spät darauf reagiert. Und du, so hast du zurzeit Schrumpfregionen in den ländlichen Regionen in diesem Land, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland. Äh, und du hast äh, überhitzte Städte. Und äh, ich glaube, dass Politik sehr lange diese Entwicklung, ja, dieser Entwicklung nicht konsequent entgegengewirkt hat durch Neubau.
0: Warum wird denn nicht neu gebaut?
1: Jetzt wird ja neu gebaut. Du hast es ja angesprochen. Wir haben die Wohnraumoffensive in dieser Bundesregierung gestartet. Wir haben fast die Ziele erreicht und das muss konsequent fortgesetzt werden. Und wir müssen dann diese Ziele auch erreichen.
0: Was wird denn gebaut? Sind das Sozialwohnungen? Sind das preiswerte Wohnungen? Also haben ich ich habe mich ja vor ein paar Monaten habe ich mich auch mal umgeschaut, habe bin auch umgezogen und dann hier am Hauptbahnhof da die Region, da wird ja auch neu gebaut. Das sind ja nur Luxuswohnungen. Bauen ist ja mittlerweile in Berlin so teuer, dass wenn du ein Eigentümer bist, ein Investor, ein Vermieter, du kannst ja gar nicht bezahlbare Mieten, also für einen Geringverdiener anbieten, weil sich das gar nicht refinanzieren lässt deine Investition. Du musst darauf setzen, dass es Luxuswohnungen sind.
1: Also es werden ja. Nur
0: so kannst du eine Rendite erwirtschaften und das refinanzieren.
1: Naja. Äh, ähm, wir haben ja bei der sozialen Wohnraumförderung jetzt. Ist das in falsch? dieser
0: Legislaturperiode ordentlich nachgelegt äh, als Bund. Aber ist das falsch, wenn du, also ein privater Bauunternehmer, der baut, mhm. das ist schon so teuer an sich zu bauen, dass du dieses nur leisten kannst, das zu refinanzieren, wenn die Wohnungen so teuer vermietet werden, dass es im Grunde Luxuswohnungen sind. Ja, ist, das, ist, falsch. ist
1: das falsch? Ja, du hast ja viele Genossenschaftsmodelle, zum Beispiel in Berlin, die ja auch keine städtischen Gesellschaften sind, die ja durchaus in bezahlbaren Bereich noch Wohnungen anbieten. Du hast unglaublich starke private Wohnungsunternehmen, die zum Beispiel von der evangelischen Kirche getragen werden, die Angebote für Demenzkranke, für Alleinerziehende, für Menschen, die wirklich kein Einkommen haben, die bieten ja auch Wohnraum für diese Menschen an. Also auch Private wissen schon, zumindest viele, dass sie eine soziale Verantwortung haben.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es schwarze Schafe, die wir hier nicht wollen, die das ausnutzen und das will ich nicht. Und da muss man auch eine klare Kante und eine klare Grenze setzen, was es auch gibt. Und das Modell finde ich übrigens ganz spannend, gerade in Zeiten, wo Bauen, Grundstücke, vieles immer teurer wird. Dass man auch mit den Privaten aushandelt, passt mal auf. Grob gesagt, ihr bietet an folgendes, ein Drittel in der sozialen Wohnraumförderung, ein Drittel in der preisgedämpften, im preisgedämpften Wohnbereich, also oberhalb Wohnberechtigungsschein. So Und äh, um das Ganze gegen zu finanzieren, weil die Baukosten ja auch explodieren, ob nun für private oder städtische Wohnungsbaugesellschaften, das ist ja genau das gleiche, wo es explodiert, und äh, gegenfinanzieren, damit am Ende des Tages sich rechnet, kann man im oberen Bereich zum Beispiel auch mal eine Eigentumswohnung mit einschießen. Äh, ich glaube, das ist in Ordnung, davon profitieren ja dann auch alle.
0: Aber selbst wenn man sagen würde, ihr baut eure Wohnhäuser und nur 20% müssen Sozialwohnungen sein. Selbst ich hab, das rechnet ich hab sich nicht gesagt. Mehr. Selbst, ja, selbst das rechnet sich nicht mehr. Das können die nicht mehr refinanzieren, weil es so teuer ist. Na,
1: nee, das stimmt
0: nicht. Also die privaten Investoren.
1: Sowas kann sich rechnen. Das stimmt nicht ganz. Das kann sich wirklich rechnen. Das gibt es auch in anderen Städten, wo sowas ja passiert ist. Ich habe mir sowas mal angeguckt, auch in, in Köln, in anderen Bereichen, wo man sowas machen kann. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, ist, dass äh, man äh, Grundstücke, ich halte das sowieso für wichtig, dass man nicht mehr alle Grundstücke, die das Land Berlinen in Besitz hat, immer gleich veräußert und äh, an Private äh, verscherbelt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich finde Modelle, wo du mit langfristigen Erbbaupachtverträgen arbeitest, auch spannend und das ist für so einen Investor auch spannend, du musst das ihn halt langfristig machen.
0: Da sind wir doch gleich mal bei dem genauen Punkt, wer profitiert davon, dass Wohnraum knapp ist? Auf
1: jeden Fall nicht die Mieterinnen und Mieter.
0: Wer profitiert davon?
1: Der Mieterinnen und Mieter nicht. Und,
0: Sondern?
1: Äh, das heißt natürlich, äh, selbstverständlich ein Stück weit profitieren davon auch irgendwelche Immobilienunternehmen. Und deswegen sage ich ja, mhm. ich will, dass wir mehr bauen, dass der Wohnraum
0: eben nicht knapp ist. Das ist ja die kapitalistische Logik auch. Also du sorgst dafür, dass Knappheit herrscht, damit du... Äh die Nachfrage insofern steuern kannst, dass das äh, Angebot und die Mieten der Preis so hochgehalten nee, werden glaub, kann. Und du sorgst. Ein, du sorgst dafür, dass eben nicht billige Wohnungen entstehen, weil dadurch deine eigenen Mieten gesenkt werden
1: können. Ja, aber dafür sorge ich ja gerade nicht, sondern ich will ja, dass wir im Bereich der sozialen Wohnraumförderung ganz massiv Wohnungen schaffen. Mhm. So, das müssen wir tun. Ich bin ein großer Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Ja. Sozialen Marktwirtschaft. Und da muss Angebot und Nachfrage im Einklang stehen. Und das ist zurzeit nicht der Fall in Berlin. Gut,
0: also du sagst selbst, von der Knappheit Wohnraumknappheit profitieren die privaten Immobilienwirtschaftler. Da musst du
1: rot-rot-grün fragen, warum die für diese Knappheit gesorgt nee, haben. Ich
0: würde jetzt eher gerne wissen, warum die private Immobilienbranche dich unterstützt und deine, deine Partei also aus der Immobilienbranche, allein von dem Berliner Immobilienunternehmer Christoph Gröner, gab es in den letzten Monaten 800.000 Euro Parteispenden an deine CDU Berlin. Von Christoph alexander Karl, auch ein äh, Immobilienunternehmer, gab es 300.000. Ich kann noch weiter ausführen. Insgesamt gab es 1,2 Millionen von der privaten Immobilienwirtschaft. Warum unterstützen die dich? Du, wir haben... Ähm Unglaublich
1: viel Unterstützung aus, aus der Wirtschaft, aus vielen, vielen anderen, also auch übrigens Privatleute spenden dieser Berliner CDU in diesem Wahlkampf. 800.000 Euro? Nein, das können die sich ja nicht leisten, aber für, für, für einen Rentner, der 50 Euro spendet, ist das hm. auch eine Menge Geld. Und da bin ich genauso dankbar wie über die andere Unterstützung, die wir aus der Berliner Wirtschaft erfahren weil dort gibt es eine ganz große Sehnsucht
0: nach politischer Veränderung. Warum kann sich der Berliner Bauunternehmer Christoph Gröner leisten, 800.000 Euro an die CDU Berlin zu spenden?
1: Weil er ähm, viel Geld sicherlich verdient in anderen Bereichen. Er wird ja Durch die der Knappheit? Ist ja, nein, der ist ja auch, äh, also auch als Bauunternehmer. Und dem er profitiert,
0: hast du ja gerade gesagt.
1: Aber der ist ja nicht nur in Berlin unterwegs. Der baut ja in, in Sachsen, er baut in Nordrhein-Westfalen, in vielen anderen Bereichen auch. Mhm. Und äh, er möchte ja mit dafür sorgen, dass diese Knappheit hier abgebaut wird, also die gerade die Immobilien... Von
0: der er profitiert, wie du ja selbst gesagt hast? Aber
1: schau mal, gerade die Immobilienwirtschaft ist es doch, die sich wünscht, hier tätig zu werden. Gerade also selbst selbst so eine Vonovia hat äh, vor kurzem gesagt, äh, wir wissen, dass das Brenn ist, Sprengstoff ist und wir werden, wenn wir äh, jetzt die Wohnung der Deutschen Wohnen da erwärmen, steht ja alles noch aus, ob das nun gelingt oder nicht, äh, aber werden auf Mieterhöhungen verzichten. Also selbst die Immobilienwirtschaft weiß doch, dass es hier richtig Druck im Kessel gibt. Und Was? ich muss diese ja. Immobilienwirtschaft doch als Partner gewinnen, um die Probleme, die wir in dieser Stadt haben, zu lösen. Ein Partner, der
0: dir 800.000 Euro gibt. Was will der von dir? Oder von der CDU Berlin?
1: Das kann ich, also ich. Äh, der will von mir, einen Wunsch hat er geäußert, der hat zu mir gesagt, äh, Herr Wigner, bitte tun Sie alles dafür, dass es nicht so viele Obdachlose in der Stadt gibt. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil der Herr Gröner spendet ja nicht nur der Berliner CDU viel Geld, sondern gerade in den Sozialbereichen ist der unglaublich unterwegs, mhm. wenn ich sehe, was der im Bereich von Schulen und Sozialprojekten spendet. Ja. Ich glaube, weißt du, ich bin ja jemand, ich habe dir vorhin gesagt, wo ich inhaltlich stehe. Und ich bin ja jemand, der ein großer Verfechter der Mietpreisbremse war. Das war nicht jeder in meiner Fraktion, ich war es. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass wir den Mietenspiegel rechtssicher schaffen und dass er für alle gilt. Und das sind schon, ich bin übrigens auch jemand, der sagt, wenn hier Investoren ein Grundstück erwärmen und 20 Jahre oder 10 Jahre oder wie lange auch immer, nichts drauf passiert, dass hier der Staat mit einer Spekulationssteuer richtig reingehen muss. Warum? Und das weiß auch Herr Gröner und das weiß die Immobilienwirtschaft, dass ich hier eine ganz klare Positionierung habe. Und äh, das ist mir auch wichtig. Warum,
0: warum gibst du das Geld nicht zurück? Weil das ist ja... das schädigt ja im Grunde deiner Glaubwürdigkeit.
1: Das glaube ich gar nicht, äh, sondern das wenn, zeigt. Wenn
0: dich, wenn dich die private Immobilienwirtschaft massiv unterstützt, bei, da glaubt dir doch keiner, dass du nicht deren unter, Interessen unterstützt.
1: Ne, aber das sollten die wissen, weil das, das sollte mir auch jeder glauben, weil auch die Immobilienwirtschaft weiß, wie meine Positionierung ist. Und das kennen die seit vielen, vielen Jahren. Und ich hatte da auch viele Streitgespräche mit... Von Vonovia bis, bis, bis. Und ich habe da eine ganz, ganz klare Position. Und ja. mir war es ja zum Beispiel auch wichtig als baupolitischer Sprecher, war, ich fand es übrigens schrecklich, dass ich als baupolitischer Sprecher seit Jahren das erste Mal dafür gesorgt habe, dass der Deutsche Mieterbund mal zu einer Arbeitsgruppenklausurtagung kam. Mhm so und ich habe da eine sehr sehr klare Positionierung und ähm, naja, nochmal, klar, meine ich. Eltern waren Mieter ich habe da gesagt woher ich komme und äh, ich kenne den Druck den wir zurzeit auf dem äh, auf dem Wohnungsmarkt haben und den müssen wir endlich anpacken und ja. So, und das Ein
0: Mittel war ja, war ja der Mietendeckel, der wurde jetzt als verfassungswidrig. Der ist auch in der
1: Sache gescheitert, aber auch ja, rechtlich.
0: Aber schuld. war sehr beliebt. 80% der Berliner fanden ja. den toll und 68% der CDU-Wähler, nur die private Immobilienwirtschaft fand den natürlich scheiße. Wissen deine CDU-Wähler, die zu 68% den Mietendeckel toll fanden, dass du über eine Million von der privaten Immobilienwirtschaft an Spenden
1: bekommst. Da gehe ich schon von aus. so stand in allen Zeitungen. Wir haben das ja auch gemeldet vorfristig, weil wir auch sehr transparent und offen damit umgehen wollten. Das war, weil wir das von Anfang an auch offen gesagt haben. Weil ich nochmal mich auch für Unterstützung, ganz im Gegenteil, ich freue mich über die Unterstützung aus der Wirtschaft, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mit Verlaub, es ist nicht nur die Immobilienwirtschaft, wir haben sehr viel Unterstützung. Ja, aber du bekommst aber Unterstützung
0: von den Vermietern und den Eigentümern. Und tust so, als ob du auf der Seite der Mieter bist. Ich tue nicht du so. kannst ja nicht auf beiden Seiten. Ich ne?
1: tue nicht nur so, ich bin auf der Seite der Mieter. Selbstverständlich. Warum Warum immer entweder oder? Warum Fahrradfahrer oder Autofahrer? Wir werden doch das Problem der Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt nicht lösen, wenn wir keine Leute haben, die Wohnungen bauen. Du brauchst Leute, die Wohnungen bauen. Wir haben einen Wohnungsmangel, warum, hast ja. du selber festgestellt. Warum,
0: warum müssen das Private sein? Warum kann der Staat oder ja. durch öffentlich-rechtliche Einrichtungen nicht, wie die wo ja. die auch eine private GmbH ist, ja. so einen Gewinn erwirtschaften muss? Die müssen alle Gewinnerwirtschaften erwirtschaften, übrigens das auch kannst die auch Das also könntest du ändern. Warum, die, warum machst du daraus nicht eine öffentlich-rechtliche Einrichtung wie die BVG, die für die, für die Daseinsvorsorge da ist,
1: die keinen Gewinn erwirtschaften muss? Weil ich das Kapital doch brauche. Also, ich kenne, du, du musst ja Gewinne, also auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, warum ziehst du den, Auf die Frau Lomscher ja so gesetzt hat warum in den Jahren. Du
0: wo, Wohnraum nicht dem Markt, weil wir ja gemerkt haben, seit Jahrzehnten am Ende sorgt das für Knappheit. Weil du das nicht
1: hinkriegen wirst, das, weil du nicht für eine Stadt wie Berlin, wo so viele Mieterinnen und Mieter wohnen. Der
0: Staat kann doch selbst bauen. In der DDR wurden in den 80ern wurden 100.000 Wohnungen in einem Jahr gebaut.
1: Ja und wo das endet, haben wir ja gesehen, als die Mauer fiel. Das waren Ruinen, wo nichts investiert wurde. Gab es da energetische Gebäudesanierungen? Gab es da äh, den auch nicht in den 80ern aber vieles ist ja jetzt passiert. Glaubst du, die DDR hat
0: das geschafft? Der also Punkt ich ist, warum, warum willst du überhaupt noch die Privaten selber bauen lassen? Warum willst du Grundstücke an private Menschen äh, vergeben und unternehmen? Warum, ich, warum kann der Staat das nicht selbst machen?
1: Weil der Staat das nicht kann. Also wir, wir haben ja versucht einen Flughafen zu bauen, war ja auch nicht ganz so optimal. Und äh, ich glaube einfach, dass du auch Experten hierfür brauchst. Die städtischen Gesellschaften, die werden ja immer so ins Feld gezogen, auch die städtischen Gesellschaften haben einen ganz klaren Auftrag, sie dürfen nicht rote Zahlen schreiben. Weil ja, ansonsten warum änderst nein, du das
0: nicht? Warum willst du das nicht ändern? Weil
1: ich nicht will, dass wir defizitäre Unternehmen haben, die alle in einer Insolvenz sind. Ja, ist aber, ein aber dann sind die doch
0: im Wettbewerb mit den privaten Immobilienunternehmen. Warum
1: entziehst du denen? Aber die städtischen sind doch schon im Wettbewerb mit den privaten Immobilienunternehmen. Genau.
0: Warum entziehst du denen nicht äh, aus dem Wettbewerb, damit die keine äh, Die städtischen? Soll ich aus
1: dem Wettbewerb ziehen? Ja. Warum denn das? Aber ganz im Gegenteil, ich muss sie doch stärken, dass sie im Wettbewerb stehen. Und die städtischen, äh, wenn ich immer mehr Liquidität den städtischen entziehe, dass am Ende zum Beispiel kein Neubau mehr stattfinden kann, wie ja jetzt zurzeit teilweise in Berlin schon da ist, weil die Liquidität über die letzten Jahre rausgezogen wurde aus den Unternehmen, äh, dann. Ich muss doch diese städtischen Gesellschaften so stark machen, dass ich genau, was die Daseinsvorsorge angeht, dass ich diese städtischen nutzen kann, um den Mietpreismarkt zu steuern, mitzusteuern. Das ist ja die Überlegung vom Finanzsenator, die ja gar nicht ganz so falsch ist, dass er sagt, wir müssen die 20.000 Wohnungen von der Deutschen Wohnen zurückerwärmen, ein Punkt um Einfluss auch auf Gestaltung von Mietspiegel zu bekommen. So, mir wäre lieber, die städtischen Wohnen 20.000 neue Wohnungen bauen im bezahlenpreissegment, dann hätte hätten Mieterinnen und Mieter auch etwas gewonnen. Äh, aber, aber dass die Stadt über seine städtischen Gesellschaften Einfluss nehmen kann auf Mietpreise, ist doch gar keine Frage. Und das müssen wir
0: auch viel stärker nutzen. Zwei kurze Themen noch, bevor Hans mit euren Fragen kommt. Äh, Mietkataster. Bist du dafür, dass es transparent gemacht wird? Wer wer der Eigentümer von Wohnungen, Wohnhäusern und alles Mögliche in Berlin ist.
1: Ich bin sehr dafür, dass das transparent ist, wer der Eigentümer von Wohnungen ist.
0: Kai Wegner ist für einen Mietenkatastrophe. Ich
1: war ja auch sehr dafür, dass zum Beispiel beim Rahmen der Mietpreisbremse, was wir jetzt nochmal verändert haben, dass die, also wenn du eine Wohnung jetzt beziehst, dass der Eigentümer auch die, die, die Miethöhe des Vormieters sozusagen bekannt geben muss. Und das finde ich richtig, dass wir da transparent haben, ja.
0: Das heißt, warum finde ich das in einem Wahlprogramm nicht, dass du für einen Mietenkataster bist, Oh, du wirst so jetzt wie ganz die Grünen und Linken das fordern. Du
1: wirst jetzt ganz viele Punkte finden, die da nicht drin sind. Das ist unser Berlin-Plan.
0: Ihr fordert so. auch nicht in anderer Form Transparenz bei der Eigentümerschaft. Warum nicht? Also ich glaube schon, dass wir, ich bin relativ... Das ist jetzt Breaking News, ne? Die Leute, also das werden die Nachrichten machen, dass du für Mietenkataster bist. Ja,
1: ich habe damit gar kein Problem. Ich bin... Du
0: bist dafür. Ich bin für
1: mehr Transparenz in und diesen ein, Bereichen. Und für ein Mietenkataster. Und ich glaube schon, Damit dass jeder
0: es, Berliner und jede Berlinerin einsehen kann, ihr Ich glaube schon, dass rausgehört. es wichtig ist, dass äh,
1: Mieterinnen und Mieter wissen, wer ihr Eigentümer ist, selbstverständlich. Also wirst du dich für ein Mietenkataster in der nächsten Legislaturperiode einsetzen? Das müssen wir erreichen, dass das so ist, dass die Leute wissen, wer ihr Vermieter ist, Aber die brauchen ja auch einen Ansprechpartner und so weiter und so fort und das ist mir schon wichtig, ja na klar.
0: Damit man sich nicht mehr hinter Filmgeflechten und Briefkastenfirmen verstecken kann.
1: Ja, das finde ich sowieso schwierig. Ich bedauere sehr, das, das haben wir gemeinsam nicht hinbekommen, SPD, CDU, CSU und... Die einen werden dem einen die Schuld geben, die anderen dem anderen. Ich glaube, beide Seiten sind schuld. Ich hätte mir zum Beispiel auch sehr gewünscht, dass wir endlich im Bereich der share jetzt mal zur vernünftigen Lösung gekommen wären. Das ist auch mhm. nicht richtig. Und auch da wünsche ich mir in der nächsten Legislaturperiode Lösungen auf Bundesebene. Ich bin dann in Berlin zuständig, aber im Bundesrat kann ich darüber Einfluss nehmen. Und das letztes, tun.
0: Letztes Thema: Die Leute werden es sich es wahrscheinlich schon denken können. Du wirst du bist bei dem Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen für Ja stimmen, ja? <lacht> ja. Na, ich bin
1: natürlich gegen Enteignung, ist doch gar keine Frage.
0: Warum wirst du dagegen stimmen?
1: Weil die finanziellen Auswirkungen drastisch sind. Du hast vorhin gesagt, wir brauchen Polizisten und Kitas. Das unterstütze ich und ähm wenn ich äh, Und das sind ja nicht meine Zahlen, die 36 Milliarden, das ist eine Zahl aus der Senatskanzlei. Die äh, Initiative sagt, das sind deutlich weniger. Es soll unter Marktwert entschädigt werden. Ja, das, aber das, spätestens da bist du auch wieder bei Fragen, wo Karlsruhe mitreden wird, ob das grundgesetzlich möglich ist. Ja. Und dann kann sich Berlin ja gerne wieder eine Klatsch holen, ja. wie beim Mietendeckel. Aber es wird Mieterinnen und Mietern nicht nützen. Und, und der Erwerb dieser Wohnung, die... Anfang der 2000er von Rot-Rot verkauft wurden, das sind ja die GSW-Bestände unter anderem, die jetzt, die verscherbelt wurden damals zum Spottpreis, die jetzt teuer zurückerworben werden. Um was anderes geht es ja nicht. Äh, es ist keine einzige neue Wohnung, die entsteht und lass uns doch das Geld, das Geld benutzen für mehr Sozialwohnungen in Berlin. Das ist doch großartig. Da haben doch Mieterinnen und Mieter viel mehr von. Und das wirkt den ganzen angespannten Markt endlich mal ein bisschen Freiraum und Luft zum Atmen geben und das deswegen werde ich gegen enteignen. Jetzt habe ich noch eine
0: entscheidende Frage. Ihr als CDU Berlin seid gegen den Volksanscheid. Ja. Ihr werdet das nicht unterstützen. Ja. Jetzt kann es ja passieren, dass der Volksanscheid positiv ausfällt. Ja. Nicht in eurem Sinne. Da wird mit Ja gestimmt. Das heißt, das muss umgesetzt werden. Was macht Kai Wegner als Bürgermeister? Ich glaube ich glaub ganz klar, dass... Äh, du musst ja eins von beiden dann äh, nee, erstens machen. Erstens entweder, entweder die brichst, Berlinerinnen und Berliner sich entweder brichst, dann, entweder brichst du dein Wahlversprechen, weil du gesagt hast, das kommt mit uns nicht in Frage. Ja. Oder Kannst du, du, dich du brichst erinnern? den demokratischen Willen
1: der Berliner Berlinerinnen. Genau. Kannst du dich erinnern, als, als der Volksentscheid pro Tegel war, wie Rot-Rot-Grün mit den Willen der Berlinerinnen und Berliner umgegangen ist? Ich rede jetzt von deinem Willen. Ich, ich frage ja nur, weil du gesagt hast, ich breche dann. Also erstens, dieses, dieser, diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen mh, hat keine Gesetzeswirkung. Es wird ja kein Gesetz vorgelegt, sondern das Parlament muss sich dann damit beschäftigen. Und wir werden uns natürlich auch damit beschäftigen, wenn die Berlinerinnen und Berliner, was ich nicht glaube, was ich auch nicht hoffe.
0: Ja, aber du musst äh, ja als da, verantwortliche Politiker damit umgehen können, ja. dass es äh, wahrscheinlich oder un nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Volksentscheid, mit Ja ausgeht? Ich, glaub nicht. ich Und glaube nicht. Dann hast du den Auftrag, ja. den umzusetzen, korrekt?
1: Nein, ich muss mich damit auseinandersetzen, das ist mein Auftrag und ich habe natürlich als, als Politiker, dann vielleicht als Regierender Bürgermeister auch eine Gesamtverantwortung, eine Gesamtverantwortung für den Haushalt, für die Stadt und für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und diese Auswirkungen, um ein paar Wohnungen, viele Wohnungen zurückzuerwärmen, auf alle Steuerzahler umzulegen, halte ich für ein großes Risiko und deswegen wird es mit mir eine Enteignungspolitik nicht geben. Ich werde mich mit dem Volksentscheid auseinandersetzen müssen, dann, egal wie er ausgeht, ich gehe davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner mit Nein stimmen werden und wenn es eine Mehrheit gibt, muss ich mit den Menschen reden und dann müssen wir schauen im Rahmen einer Koalition, wie wir damit umgehen. Ich sage dir und da bin ich mir ganz sicher, egal welche Konstellation regiert, diese Enteignung wird so niemals stattfinden, weil es gar nicht geht.
0: Wenn der Volksentscheid mit Ja ausgeht und du Regierender Bürgermeister wirst, dann sagst du, habt ihr Pech gehabt. Das sagst na, du ja quasi. Na, ich habe
1: denen ja im Vorfeld auch meine Meinung gesagt. Und ich sagte nochmal... Ja, aber was ist wichtiger? Deine ja keine eigene
0: Richtung. Meinung oder eine direkte demokratischer Prozess? Dieser
1: Volksentscheid hat keine Gesetzeskraft. Es ist kein Gesetzestext angehangen. Das ist ganz ähnlich, wie die tegel befürworter
0: damals Aber es wäre schon eine haben. krasse Missachtung eines demokratischen Prozesses, ja, oder? Ich fand es auch schwierig, was Rot-Rot-Grün da gemacht hat. Ich rede jetzt von, von dem Volksentscheid für deutsche Wohnen ja, Das wäre schon eine krasse demokratische Missachtung, wenn du sagst, äh, interessiert mich nicht, wie ihr da gestimmt Nein,
1: habt. Nein, das sage ich auch nicht. Sondern ich muss mich dann mit dem Ergebnis auseinandersetzen und mit denen sprechen. Aber nochmal, ich hätte als regierender Bürgermeister, als Verantwortlicher in einer Regierung auch die Verantwortung für alle Berlinerinnen und Berliner, für die 3,8 Millionen Berlinerinnen und Berliner und die zahlen mit ihren Steuern diesen Enteignungskurs und wenn wir dann keine U-Bahn mehr haben, keine neuen Schulen, keine Kitas, 26.000 fehlen in unserer Stadt, dann ist das glaube ich unverantwortlich und das müssen wir den Berlinerinnen und auch Berliner noch mal sagen, was alles nicht mehr geht,
0: wenn dieser Volksentscheid erfolgreich wäre. Eine Sache zum, zum Bauen habe ich noch in eurem Wahlprogramm steht drin. Für Abschiebehaft werden wir die notwendigen Kapazitäten schaffen. Heißt das, ihr baut neue Abschiebegefängnisse?
1: Wir haben ja ein Abschiebegewahrsam in Berlin, in Lichtenrade. Ein Gefährdergewahrsam, was derzeit temporär geschlossen ist. Wobei wir ja nun durchaus auch interessante kriminelle Menschen in unserer Stadt unterwegs haben. Und ich glaube schon, dass wir beim Thema Rückführung auch Abschiebung von Schwerstkriminellen deutlich konsequenter sein müssen.
0: Das heißt, aber ihr wollt ja mehr
1: Abschiebe Haftanstalten Nein, Mir würde schon mal reichen, wenn wir das nutzen, was wir haben ans Potenzial und das dann auch konsequent umsetzen.
0: Würde ein CDU-geführte oder eine CDU-Regierung hier in Berlin Menschen nach Afghanistan zurückschicken oder nach Syrien?
1: Wenn es um Schwerstkriminelle geht, äh, um, um Terroristen, ja, Mörder und Terrorist. all das, was dazu... gehört, Gönnen ja, die nicht auch. im Gefängnis? Nein, ich glaube, dass, dass wir solche Menschen... auch? Ja, aber ich glaube, dass solche Menschen ähm, schnellstmöglich hier unser Land verlassen sollten. Ich glaube, dass der Staat hier sehr, sehr konsequent handeln sollte, viel konsequenter. Haben als diese als
0: Menschen hier. nicht auch Menschenrechte, Grundrechte, dass man nicht in ein Land abgeschoben wird, wo einem der Tod droht, weil dort gerade Krieg herrscht? Ja, aber wenn die Leute hier morden und
1: das weiß ja jeder, wer zu uns kommt, äh, hat eine tolle Chance und ich finde auch, aber ja, wer hier mordet, sitzt im Gefängnis, der wird ja nicht abgeschoben. Ja, aber wenn ich aus einem fremden Land herkomme und dann hier morde, habe ich zumindest die Möglichkeit, den abzuschieben. Das gibt ja das Gesetz her und wenn das Gesetz es hergibt, dann muss man dieses Gesetz auch anwenden. Du bist
0: dafür, dass Mörder, die im Gefängnis sitzen, aus dem Gefängnis rausgeholt werden und in die Freiheit entlassen werden in ihrem Heimatland.
1: Da muss es ja Gespräche und auch Verhandlungen mit den Staaten geben. Das ganze Thema Abschiebung ist ja leider auch viel zu kompliziert oder viel komplizierter, als sich das viele vorstellen können. Natürlich muss es da auf diplomatischer Ebene regierungsseitig auch Verhandlungen mit mhm. denen dann
0: aufzunehmen. Die sagen, sagen der Bundesregierung gerade: ihr hört, hört mal bitte auf damit, hier Leute abzuschieben, egal welche Leute. Und du sagst: Nein, doch.
1: Ja. Weil ich ganz klar will, dass wir ganz deutlich machen, was sind die Spielregeln, die hier in unserem Land gelten. Und mhm. wenn Und eine Spielregel
0: heißt ja Re verbot Du darfst keine Menschen in ein Land abschieben, wo ihnen Folter droht oder der Tod. Ja. Und wenn mhm. in einem Land Bürgerkrieg herrscht, dann... Dir der, Krieg, äh, der ja, aber dir der
1: Tod. Es gibt auch in Afghanistan äh, Gebiete, wo ja auch das, äh, das Außenministerium sagt, äh, das sind Gebiete, wohin man auch abschieben kann. Und, äh, ja, und wenn wir da fragen, verlasse ich mich die, auch auf das Außenministerium. Nicht, ja.
0: Wir fragen in der Bundespressekonferenz danach, kann uns nie genannt werden. Kennst du die?
1: Ich habe äh, noch nicht mit dem Außenministerium darüber gesprochen, weil ich noch nicht in die Verlegenheit kam, das entscheiden zu müssen. Aber wenn ich es dann entscheiden könnte, würde ich die natürlich fragen, na klar.
0: Gut, also Kai will weiterhin afghanische und syrer in ihr Land abschieben. Schwerstkriminelle Straftäter,
1: ja. Sonst nein. Kai. Sonst möchte ich klar integrieren.
0: Kai, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Danke auch. Ja.
2: Fünf nach halb vier, Realzeit, 16 Uhr hast du den nächsten Termin, Absolut, richtig? genau. Gut, dann gehen wir durch ungefähr drei äh, Themenblöcke. Einer hat mit Bauen und Wohnen zu tun, das würde ich nicht wundern. Ähm, Im Übrigen bei dem Volksentscheid, wenn ich das, den Text richtig im Kopf habe, dann ist Bestandteil des Entscheides, dass beschlossen werden soll, der Senat unternimmt alles, um diese enteignung durchzusetzen. Das heißt, da steht nicht drin, du musst dich damit auseinandersetzen, sondern wenn das Volk so entscheidet, dann sagen die du hast den Auftrag, das umzusetzen.
1: Ja, aber der Moment,
2: das ist genau wie damals beim Volksentscheid
1: Tegel. So hatte sich ja damals der rot-rot-grüne Senat doch rausgeredet. Er hat keine Gesetzeskraft, weil kein Gesetzestext mit angehangen ist. Und deswegen hat er keine Gesetzeskraft. Das nicht, aber er, hat,
2: er gibt dir den Auftrag, das, genau. was da materiell verlangt wird, Enteignung von über 3000 Wohnungen, das umzusetzen. Genau. Das ist der Auftrag aber das ist und das das dann du, sagst du, mache ich nicht. Da
1: sind wir schon beim Punkt. Es gibt Genossenschaften, die über 3000 Wohnungen mhm. haben. Wollen wir wirklich Genossenschaften enteignen? Ich habe eine, ein, ein Wohnungsunternehmen besucht in Zehlendorf, was Demenzwohnungen anbietet, Wohnungen für Alleinerziehende, Wohnungen für äh, wirklich arme Menschen, die auch was übrigens für Obdachlose in ihrem Angebot mit drin haben. Diese, dieses Wohnungsunternehmen ist ein kirchlicher Träger, sprich die evangelische Kirche. Die haben nur leider über 3000 Wohnungen und die würden enteignet werden. Wollen wir das wirklich? Und das sagt die Initiative Deutsche Wohnung Co. enteignen. Genossenschaften, kirchliche Träger sollen enteignet werden und das mit mir nicht zu machen.
2: Gut, ähm, konkrete Fragen. Juna A. fragt, was willst du tun gegen Spekulationen mit Baugrundstücken, äh, wenn die betrieben wird von Unternehmen, ähm, die dadurch Wohnungsbau verhindern, weil sie spekulieren? Absolut. Das ist ein totales Ärgernis, dass hier Menschen
1: Grund und Boden erwerben. Gerade in einer Zeit, wo wir mehr Investitionen, mehr Bautätigkeit bräuchten. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit einer, einer Spekulationssteuer. Wir hatten mal in Deutschland die Grunderwerbsteuer C. Ich würde es gut finden, wenn wir die wieder einführen. Wir müssen gucken, ist das wirklich die Wirkung die wir brauchen und die Alternative, die ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Meistens haben diese Grundstücke ja einen Bebauungsplan, der schon beschlossen wurde. Und wenn du halt nach 10, 15, 20 Jahren, gerne auch noch eher, wenn dort in dieser Zeit nichts passiert, verliert diese Immobilie den B-Plan. Und dann mhm. ist das Grundstück nichts mehr wert. Und dann hat ein Investor richtig mit Zitronen gehandelt, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wenn man das ein, zwei Mal macht, dann verstehen auch solche Leute, solche
2: Spekulanten, dass
1: das in Berlin nicht gewünscht ist.
2: Moschare fragt, wann wäre Enteignung überhaupt gerechtfertigt?
1: Nee, naja, Wir haben ja, es gibt ja äh, Bereiche im Bereich, äh, wenn ich an, an Infrastruktur denke, das durchaus äh, äh, es da auch Zugriffe des Staates gibt, aber Enteignung in so, so einer großflächigen Anzahl, wie die Initiative Deutsche Wohnung Co. Enteignen das äh, anstrebt, gab es in Deutschland noch nie, glaube ich zumindest. Das ist mir zumindest nicht bekannt. Übrigens, das schwächt und schadet auch dem Wirtschaftsstandort ungemein. Viele Menschen fragen mich, die vielleicht sogar in Berlin investieren würden, hey, kann ich das überhaupt noch machen oder werde ich schon morgen enteignet? Also das ist äh, ähm, ein ganz brandgefährliches Thema für die Entwicklung Berlins und, äh, und nochmal, ich bin der felsenfesten Überzeugung, Mieterinnen und Mieter nützt es gar nichts, weil es bringt keine Luft für mehr bezahlbaren Wohnraum, sondern es ist nur das Eingangsschild, sag ich mal, oder das
2: Unternehmensschild verändert sich nichts anderes da kam jetzt eben noch eine information zu äh, deutsche wohnen enteignen dein argument da würden genossenschaften auch kirchliche träger enteignet steht jetzt hier stimmt nicht die sind ausgenommen von der initiative von dw enteignen von volksentscheid das sind die aber anders diese firmen das ja, das sehen die, da muss man dann vielleicht nochmal in den Text reingucken, denn da alle, geht es alle Immobilienunternehmen es über 3000 um, Wohnungen. um private profitorientierte Unternehmen. Das ist jetzt die Position Aber da sind wir an. ja dabei der Frage. Also ja, ist eine
1: Genossenschaft profitorientiert? Selbstverständlich muss eine Genossenschaft äh, Gewinne machen. Die ist noch nicht profitorientiert. Aber eine Genossenschaft kann doch auch nicht rote Zahlen schreiben. Nee, aber das ist was anderes, äh,
2: kostendeckend ist was anderes als profitorientiert.
1: Aber auch eine Genossenschaft wird ja nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern sie müssen Gewinne erzielen, damit sie wieder weiter investieren können in der energetischen Gebäudesanierung. In vielen anderen Bereichen und natürlich wollen Genossenschaften auch gerne die Unterstützung haben, neue Wohnungen zu bauen. Also die müssen mhm. Gewinne machen, um neue Wohnungen zu bauen und deswegen müssen sie natürlich auch Gewinne machen und deswegen sind Genossenschaften ganz
2: genauso betroffen wie andere Unternehmen. Spannende Rechtsfrage, die wird offenbar unterschiedlich gesehen. Interessantes Feld. Chris Sherby fragt, ähm, Tempelhofer Feld bebauen wie Ja. Wie? Nein? Naja, das ist
1: ja, glaube ich, die Auffassung der Berliner CDU bekannt. Ich will eine Gesamtentwicklung für das Tempelhofer Feld. Ich möchte gerne, dass wir dort einen ganz neuen Klimawald errichten, dass wir wieder eine grüne Zone in dieser Stadt bekommen. Central Park. Ja, sowas in diese Richtung. Mhm. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir, oder ich will, dass wir dort auch eine Randbebauung haben, wo Wohnungen entstehen. Aber ich will auch, weil das Feld so unglaublich groß ist und ich das ja auch sehe und ich auch gerne auf dem Tempelhofer Feld. bin. Ich finde es toll, wenn da die Skater unterwegs sind, die Leute Drachen steigen lassen, Familien unterwegs sind. Aber das Feld ist so groß, dass wir Flächen auch dafür zur Verfügung stellen können, die groß genug sind. Und dieses Tempelhofer Feld zu entwickeln, ist glaube ich eine tolle Aufgabe für eine nächste Landesregierung.
2: Sollen da Hochhäuser in der Randbebauung hin?
1: Ja, die müssen passen. Ich würde jetzt da keine riesengroßen Wolkenkratzer dahin stellen. Das muss sich ja schon architektonisch aussehen auch äh, dort in das Wohnumfeld einpassen. Aber wenn es passt, ja. Nur wenn es passen würde, ja. Aber ich denke, in diesem Bereich passt das nicht. Also ich habe gar keine Angst mhm. vor Hochhäusern. Ich glaube, in Berlin müssen wir den Mut haben, auch höher zu bauen, da wo es hinpasst. Gerade wenn ich an Alexanderplatz denke, an andere Bereiche, City West. Äh, aber im Tempo vor Feld sehe ich jetzt nicht die Wolkenkratzer, dass die da hinpassen.
2: Mhm. Ähm, <lacht> Ihr Programm wünscht sich jetzt schon mal ein bisschen Transparenz im Hinblick auf Kataster. Fragt, bist du... Kai, selbst eigentlich auch Vermieter? Falls ja, wie viele Wohnungen? Keine. Also
1: ich bin kein ja. Vermieter und habe auch keine Wohnung.
2: Okay. Ähm, dann, also die,
1: die ich vermiete, ja. meine ich jetzt. Ja, ja. Ich wohne irgendwo, aber ich habe ja gesagt, wo ich wohne.
2: Ja, 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 aber kein Vermieter. Ähm, Hund fragt, äh, hast du in deiner, in deiner Zeit in der Baupolitik eigentlich Erfahrungen mit Korruption machen müssen?
1: nein. Keine ganz, 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 ganz klar nein. Es gab, weiß ich nicht, ob man gleich bei mir gesehen hat, hat kein Erfolg, keine Ahnung, ja. aber es gab in diesen Zeiten weder im Wirtschaftsausschuss noch in der Baupolitik in 16 Jahren Deutscher Bundestag Gott sei Dank keinerlei solcher Angebote.
2: Aber dass der Baubereich insgesamt zum Korruptionsanfälligsten gehört in der Politik und Gestaltung, ist ja, wahr? Ich glaube, ist du hast, war.
1: es ist in vielen Bereichen... Äh, ja, durchaus Korruption im Spiel, das ist auch ärgerlich und da muss ich mir auch ganz deutlich äh, Nein sagen und da muss auch ein Rechtsstaat funktionieren, den hast du ja in unterschiedlichsten Bereichen. Ich kann dir sagen, auch gerade im Bereich, wenn ich an Windenergie und vieles mehr denke, was, was da so unterwegs ist, an Lobbyismus, das ist schon dramatisch und natürlich im Baubereich ist das auch sehr ausgeprägt.
2: Aber solche Personen und Strukturen sind, mit denen bist du nie bewusst in Berührung gekommen zumindest ja, zumindestens,
1: dass ich Kontakte zu, zu Verbänden hätte, wie, der, wie unterschiedlichste Bereiche, die auch Lobbyarbeit auf mhm. Politik machen. Das fängt ja bei Gewerkschaften, beim Sportverband, aber auch bei Wirtschaftsverbänden. Da klar hatte ich da Kontakte und Gespräche. Aber das ist da jetzt, so wie man sich das klassisch mhm. vorstellt, ich stelle jetzt mal den Geldkoffer neben den Tisch und dann gehe ich wieder. Das, das gab es zum Glück nie.
2: Mhm. Ähm, grundsätzliche Frage von äh, PK. Warum gibt es in Deutschland... Zeitliche Begrenzung der Sozialbindung von Wohnungen. In Österreich zum Beispiel wird gesagt, gäbe es zum Teil Wohnungen oder 100 Jahre alte Häuser mit teuer renovierten Wohnungen zu günstigen Mieten. Warum ist das in Deutschland zeitlich begrenzt?
1: Das wurde ja von Gerichten entschieden, dass die Bindefristen in der sozialen Wohnraumförderung auslaufen. Das ist auch sehr bedauert. Umso wichtiger ist es ja, wenn wir wissen, dass die Bindung, die soziale Bindung ja. irgendwann rausfliegt, dass wir schneller Neubau nachbauen, damit ja. die, der Bestand erhalten bleiben kann. Österreich hat ein ganz, ganz anderes Modell. Also der Fragesteller spricht bestimmt das Thema Wien so ja. ein bisschen an, gemeinnützige ja, ja, ja. Wohnungen. Ich, ich finde es übrigens ganz spannend, darüber, viele Grüne diskutieren ja darüber auch und ich habe mit dem grünen baupolitischen Sprecher der Grünen viel im Bundestag auch darüber diskutiert und äh, will mich dem gar nicht gänzlich verschließen. Ich finde es ganz spannend und das könnte eine neue Form auch sein, die auch in Deutschland greifen kann. Aber Kann, kann Berlin unter genau, deiner Führung als Bürgermeister da modell das, das werden? Das wollte ich gerade sagen. Also ich, ich bin wirklich bereit, auch gerade in Berlin über so einen gemeinen, wohl Sektor, Wohnungssektor zu diskutieren und zu sprechen und ich will das auch nicht ausschließen, ich kann mir das sogar vorstellen, aber wer glaubt, wir machen jetzt von heute auf morgen oder in den nächsten 10, 15 Jahren Wien eins zu eins, der Irrt äh, fatal, weil das, was Wien da über Jahrzehnte entwickelt hat und äh, was Wien da über Jahrzehnte auch finanziell reingesteckt hat, das umfasst einen ganzen Bundeshaushalt bauen, das wird Berlin nicht gewährleisten können und auch nicht hinkriegen können finanziell, aber dass wir damit mal anfangen, und über so einen gemeinwohlorientierten
2: Wohnungssektor reden, finde ich ganz spannend. Verkehr. Ähm, Live-Exe, wie würdest du, Kai, Verkehrsmittel in deiner Stadtpolitik von höherer zu niedrigerer Priorität ordnen? Fahrrad, US-Bahn, Bus, zu Fuß, Auto? Ja, eigentlich will ich das überhaupt nicht priorisieren.
1: Ich, mhm. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, immer dieses Entweder-Oder. Also... Ähm, ich, glaub, ich glaube, wir brauchen alles. Wir brauchen sichere Fahrradwege, wir brauchen äh, besseren öffentlichen Personennahverkehr. Wenn ich aber priorisieren muss, jetzt zwingend, wo es in den letzten Jahren wirklich deutlich zu wenig passiert, um mehr Angebote zu schaffen, das ist im öffentlichen Personennahverkehr. Und deswegen würde ich
2: bei den Öffis ehrlich gesagt ganz oben ansetzen. Hm? Lennart M., du hast äh, Paris, London als Vorbild genannt. Beide planen aber hm. autofreie Citybereiche. Für welchen Bereich kannst du dir das in Berlin vorstellen?
1: Nein, ich habe, ich habe gesagt, wir müssen uns... Äh Orientieren an, an Städten wie London und Paris, das sind unsere Wettbewerber, wo wir auch in den Wettbewerb treten müssen mit den großen Metropolen. Ja, und die
2: werben mit. Ich habe ja auch gesagt, das,
1: was zum Beispiel in Paris und London im Bereich Wohnungsmarkt los ist, dass äh, Millionäre sich nur noch die Innenstädte leisten können und alles andere verdrängt wird, das ist kein gutes Vorbild. Und da orientiere ich mich wahrlich nicht an London und Paris. So, wir müssen gucken, wo kriegst du Verkehrsberührungen rein, wo kriegst du nette Aufenthaltszonen rein. Ich kann mir aber nicht vorstellen und ich bin auch tatsächlich wirklich dagegen, dass wir komplett sagen, ab 2030 haben wir eine autofreie Innenstadt, wo wir nicht mehr mit den Individualverkehr reinfahren. Das lehne ich ab, das will ich einfach nicht. Und ich Wenn glaube, wir das, das
2: runterbrechen, du hast ja gesagt, einzelne Bereiche, Straßen also kann man sich vorstellen. Da möchte Lies richtig wissen, warum urteilst du so schlecht über die Verkehrsberuhigung in der Friedrichstraße? Da haben wir das ja, also das, das zum Beispiel im Tagesspiegel Interview gemacht, wäre doch so ein Vorhaben, wo du sagen könntest, kann man eigentlich gut machen. Nee, kann man nicht gut machen. weil äh, Also erstens, äh, ich habe da mit vielen
1: Geschäften gesprochen, mit Händlern, kleinen wie großen, die alle gesagt haben, das ist eine Katastrophe. Mhm. Die äh, Zahlen sind so dramatisch runtergegangen, was Kundinnen und Kunden angeht. Und ich glaube, dass hier ein Punkt erreicht ist, wo man auch mal mit den ansässigen Unternehmen auch mal sprechen muss, was hat das für Auswirkungen. Und ich habe dir gerade gesagt, ich habe ja immer gar nichts dagegen, wenn wir Aufenthaltsqualität schaffen. Ich will eine lebenswerte Stadt und zu einer lebenswerten Stadt gehört Aufenthaltsqualität, wo ich mich mit Freunden treffen kann, wo man quatschen kann, wo man mal ein Bier, einen Wein, einen Cocktail, was auch immer trinkt. Kann man in der Friedrichstraße gerade machen. Ja, finde ich aber tatsächlich schwierig in der Friedrichstraße, weil wenn du da langläufst, also ich finde, du hast nicht nur hohe Aufenthaltsqualität, du hast komische Holzhütten dort, aber vor allen Dingen, Hast du dort eine Situation, früher standen die Autos im Stau, war auch nicht sehr schön, aber heute hast du eine Situation, wo die Fahrräder sehr schnell dort langfahren und wo viele Menschen dann mal schnell auf den Bürgersteig springen, weil sie schnell genug wegkommen müssen. Und das dann ist, lieber Autos. Das ist, nee, sage ich ja doch gar nicht, aber das ist nicht die Aufenthaltsqualität, die jetzt deutlich besser geworden ist. Ganz mhm. im Gegenteil.
2: Okay, ähm, Diverses habe ich mir jetzt noch als letzten mhm. Punkt. Äh, Drogenpolitik wurde dann auch nochmal angesprochen, weil du gesagt hast, man muss an die Hintermänner und Frauen rankommen. Mit welchen Maßnahmen denn? Das sind ja nicht immer drei Leute, die in der Wohnung... Warten, dass die Polizei kommt und sie hochnimmt.
1: Na, ich glaube, dass du ganz klar mit verdeckten Ermittlern da rangehen musst. Du musst die observieren und dann musst du irgendwann, wenn du sagst, okay, da sind jetzt die großen Lager, nicht die kleinen Verstecke, die irgendwo im Görlitzer Park sind, sondern da sind die großen Lager, da sind die Zulieferer,
2: dann müssen die Sicherheitsbehörden zuschlagen. Telekommunikationsüberwachung, ja. Zum Beispiel, klar. Mhm. Ähm, kannst oder kannst du jegliche Art von Zusammenarbeit, möchte Viktor Paul wissen, äh, mit der oder kannst du jegliche Art von Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen? Und wie willst du verhindern, dass einzelne CDU-Politiker dann doch äh, mit dieser Partei sympathisieren?
1: Also ich kann nicht ausschließen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die AfD ist äh, mein politischer Feind, die steht für all das und will all das für Berlin, was ich nicht will und für was Berlin auch nicht steht. Wenn ich sage, wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind international, dann ist das eine ganz, ganz große Stärke dieser Stadt und das lehnt die AfD ab, Punkt. Ja. Und die AfD hat sich immer weiter nach rechts entwickelt und deswegen können die niemals ein Partner für meine Partei, für die CDU sein, für mich sowieso nicht und
2: ich, es wird du auch kein, Zusammenarbeit aus?
1: Absolut, jegliche hm. Zusammenarbeit. Koalition, Zusammenarbeit, Gespräche, ich schließe alles mit dieser AfD aus.
2: Moritz123 will wissen, welche Dimensionen der Zusammenarbeit bzw. Kooperation mit der Partei Die Linke kannst du dir vorstellen?
1: Ja, dass es da persönliche Kontakte gibt, weil man sich ja auch über Jahre kennt und mit dem einen oder anderen mal spricht, ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt eine Übereinstimmung, die ich mit der Linkspartei habe. Wir wollen keinerlei Koalitionen gemeinsam machen und diese Übereinstimmung sollte man uns einfach lassen.
2: Patrice Raskas will wissen, was hältst du vom Humboldt-Forum? Und äh, wie soll mit der dort ausgestellten Raubkunst umgegangen werden? Das ist nur mehr die Baustelle, sag ich mal, deiner Parteifreundin und früheren Konkurrentin um diese Spitzenkandidatur Monika Grütters. Jetzt hat die das an der Backe, aber als Berliner Bürgermeister ist das natürlich auch ein Thema für dich. Weißt du, ich kenne noch die ganzen Debatten, als es losging, wir wollen das Humboldt-Forum und da ging
1: es ja meistens, oh, wieso baut ihr jetzt ein Stadtschloss und wieso kann sich diese Stadt ein Schloss leisten? Und ähm, ich kenne ja auch die ganzen Diskussionen, ähm, auch aus der Familie heraus, ja und dann gab es da den Palast der Republik und jetzt wird das Stadtschloss wieder aufgebaut. Ich glaube, wenn man heute die Straße langlauft, vom Brandenburger Tor äh, bis zum Roten Rathaus und die Entwicklung dieser ja neuen Berliner Mitte einfach mal wirken lässt, ist es gigantisch. Und äh, ich glaube, dass das Humboldt-Forum eine ganz, ganz tolle Ergänzung an dem Ort ist. Ich glaube, dass viele Berlinerinnen und Berliner waren, sich stolz auf dieses Gebäude sein werden. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze ordentlich gut mit Leben füllen. Mhm. Also Bundesgelegenheit. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass Berlin dort auch stattfindet in diesem Humboldt-Forum.
2: Ja, war, im Moment findet dort äh, Kunst, koloniale Raubkunst wesentlich statt. Was soll damit geschehen? Ganz ehrlich, äh, ähm,
1: da, da, da gibt es ja zahlreiche Gespräche und Diskussionen. Mhm. Ähm, da, da kann ich auch gern nochmal mit Monika Rütters drüber reden. Aber da, das ist jetzt ein Thema, ähm, wo ich nicht so in dem Thema drin bin. Okay. Ich sage ganz klar, wir brauchen dieses ja. Umweltforums, ist eine tolle Ergänzung für diese Stadt. Und hier noch stärker diese Geschichte Berlins auch darzustellen, das ist mir wichtig. Akzeptiert.
2: Ähm, also ich meine akzeptiert, wenn jemand sagt, bin ich nicht im Thema drin. Oh. Ähm, walisan möchte wissen, äh, zum Thema Impfen teilst du die inoffizielle Parteilinie Druck erhöhen auf Impfgegner oder wärst du eher für Belohnungsanreize für Ungeimpfte?
1: Ich bin erstmal dafür, dass es keine Impfpflicht gibt und trotzdem werbe ich ganz eindringlich dafür, dass sich immer mehr Menschen impfen müssen. Ich bin geimpft und ich will so schnell wie möglich meine Freiheiten oder wir, glaube ich, wollen alle so schnell wie möglich unsere Freiheiten zurück. Ja, aber die Frage alles war leben.
2: Druck oder positiv anreize? Naja, weißt du,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob das eine inoffizielle oder offizielle Meinung gibt. Mhm. Ich glaube, die offizielle und das ist die einzige offizielle Meinung der CDU, es gibt keine Impfpflicht. Aber zur Wahrheit gehört doch, wenn es wirklich noch mal so kommen sollte, und ich hoffe nicht, wenn es wirklich noch mal nochmal so kommen sollte, dass wir über Lockdown noch mal diskutieren müssen. Bevor wir einen Lockdown machen, muss es natürlich auch möglich sein, dass Geimpfte zum Beispiel weiter in ein Restaurant gehen. So, Das wird auch dann so kommen. Und ich möchte das nicht, dass wir da so dieses... Ja, die einen sind geimpft, die anderen sind nicht geimpft und die dürfen das. Die dürfen. Aber wenn es, bevor wir einen Lockdown bekommen, werden wir das machen müssen. Und deswegen nochmal mein Appell an alle, die das auch hören, geht euch impfen, das ist ganz wichtig.
2: Also, im, jetzt, also höre ich ich, da, jetzt höre ich daraus, wenn es zu so einer Situation kommt, dann müssten doch eher die nicht Geimpften Nachteile in Kauf nehmen, weil sie eben zum Beispiel nicht ins Restaurant gehen können. Ja, weil ja. Die, die,
1: die Alternative ist, wir schließen die Restaurants für alle. Ja. Und das heißt, dass irgendwann auch mal Restaurantbetreiber einfach mal... Sind und ja. das nicht mehr geht, und das ist das ist keine Alternative.
2: Allerletzte Frage noch mal zum Klima. Würde unter dir als Bürgermeister Klimaneutralität von Berliner Unternehmen eingefordert werden?
1: Ich würde vor allen Dingen dafür sorgen, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Stadt äh, auch nachhaltig wirtschaften und diese Klimaziele gemeinsam mit uns entwickeln und äh, da wo es möglich ist, würde ich das machen und da wo mir begründet wird, warum es noch nicht geht, würde ich das auch akzeptieren, aber mit dem klaren Ziel, dass wir trotzdem alle gemeinsam an unseren Nachhaltigkeitszielen arbeiten und mein größter Anspruch, das muss ich auch mal sagen, ich finde immer schwierig, wenn Politik sagt, was alle Privaten alles machen müssen. Wir haben so viele landeseigene Gebäude. Nutzen wir die doch. Nutzen wir sie für Photovoltaik, für Dachbegrünung, für vieles, vieles mehr. Warum schaffen wir nicht viel mehr Mieterstrommodelle? Da gibt es so viele Maßnahmen, die in anderen Ländern, auch in deutschen Städten, schon super laufen. Und das Also möchte öffentliche ich gerne Gebäude machen.
2: sozusagen als Modellprojekte?
1: Ja, gerne. gerne. Okay. Und da, wo wir Unternehmen begeistern können, finden können, anstoßen können, dass die diesen Weg mitgehen, wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir alle. So, und da müssen wir vorbildhaft vorangehen. Kai,
2: danke für deine Zeit, danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Wer, das, äh, wer da in den vergangenen Wochen, in den vergangenen vier Wochen dabei war, seht ihr in den Namen, die jetzt gleich noch anderthalb Minuten durchlaufen. So lange bleiben wir hier noch sitzen. So machen wir das.